0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, um podcast sobre luta livre. Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado pelo Thiago Dutra. E aí, Diagão, como você tá?
1: Tranquilo, tranquilo. Espero que você, Álvaro, seja bem. E todos aqueles que vos escutam também. Pois é.
0: Continuando, mais um episódio da quarentena, mais um episódio à distância, né? <risos> Esperamos
1: que. Esperemos, eu, eu gostaria muito de voltar ao, ao esquema antigo, mas a gente trabalha como <risos> a gente pode.
0: Pois é, eu acho que vai demorar ainda. É. Mas esse, esse aqui é o episódio 40 de Cotovelo Vador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era episódio 40.
1: Cada vez mais caminhando pro... <risos>
0: pro 50.
1: Pro <risos> 50. <risos> eu não sei, eu, eu, eu imagino se algum dia a gente vai falar e falar Mano, episódio 120. Meu Deus, gente. Quantos
0: anos a gente tá falando dessa porra? Cara, se eu não me engano, o, o planejamento inicial aqui, ele vai até o cento e pouquinho, viu? Ok. <risos> essa série, em tese, acho que vai até o cento e... Talvez até o cento e Oh, Uau. Meio. Ou seja, tem, tem mais uma década aí pra
1: gente fazer <risos> A gente <risos> pode ter uns filhos ainda Eles continuarem o podcast pra
0: gente Sem problema nenhum Porque dessa vez a gente vai falar sobre o primeiro Pay Per View interativo da WWE O Taboo Tuesday de 2004 Tem nome de site pornô Mas é um Pay Per View da WWE
1: <risos> Concordo, concordo
0: E você pode ouvir todos os episódios Em cotovelovoador.com.br Entra em contato com a gente se você quiser pelo e-mail, arroba, Se você
1: quiser dar uma força e seguir a gente nas redes sociais, tem o facebook.com.br E se você
0: curte coisas mais curtas, né, sempre tem o Twitter, no Twitter, no arroba cotovelovador Isso aí, e a gente tá em todos os lugares onde você encontra o seu podcast, é só procurar que a gente vai estar tá por ali, né Por favor, e se você
1: tiver num, num agregador de podcasts aleatório que ninguém conhece o nome, dá um shout-out aí, só pra gente saber o, o que que tá acontecendo no mundo da podosfera <risos> vamos para Tuesday, então? Infelizmente vamos.
2: <risos> Tonight. The WWE superstars' destinies will be influenced by the whims of someone they cannot control. Whether it's defending a championship, avenging the loss of an unborn child, Or conquering another legend. Their fates do not lie solely in their own hands. But in yours. Tonight, a landmark event will take place. The WWE fans will take control of one entire pay-per-view, and the decisions you make will alter the course of history and the fates of the superstars forever. The
3: ultimate in fan participation.
2: You will decide who deserves championship opportunities. One of these
3: men will face Triple H.
2: How grudges will be settled. What
3: will be the weapon of choice?
2: How battles will be fought.
3: Rick Flair and Randy
2: Orton one-on-one. -on -one your chance. right now.
0: Bom, é terça-feira, olha só. 19 de outubro de 2004, três semanas depois do No Mercy, do, que foi do SmackDown, né? E um mês depois do Unforgiven, que foi do Raw. Nós estamos ao vivo no Bradley Center em Milwaukee, Wisconsin, na frente de 3.500 fãs. Jim Ross e Jerry Decking Lawler são os comentaristas da noite. Eu acho que seria bem interessante, né? Seria bem WWE na verdade, se eles fizessem
1: um preview que se chama Tabletoos e não fazerem ele não é uma sexta feira né? <risos> fazer na quinta,
0: né? Exato. <risos> Pois é, antes da transmissão oficial no Sunday Night Heat, Sgt. Slaughter derrotou Mohamed Hassan. E a gente só vai ver esse pessoal daqui a pouco.
1: Caraca.
0: Mas peraí, a gente comentou rapidinho, mas um pay-per-view numa terça? O que, que tá acontecendo, o Pay-per-view sempre é domingo, né? Eu?
1: eu a minha suspeita, álvaro é que alguém queria tirar umas férias. Ah, e daí o pessoal um fim de semana livre, tá ligado?
0: E daí Acontece. essa pessoa tinha muito mais importância que as outras pessoas. <risos> na verdade, desde sempre, os pay-per-views da WWE acontecem no domingo, né? E eles fazem isso originalmente, pelo menos, pra fugir do sábado, que era, na época, né? nos anos 80, era dia de boxe. Né? Então, eles pra fugir do pay-per-view da competição com o boxe, eles foram para pro domingo à noite, né? Pra fazer esse os pay per -views dele, e no fim das contas acabou virando o tradicional deles no, no domingo, né? Em 91, eles fizeram um teste com um pay-per-view na terça, This Tuesday in Texas, com o Undertaker defendendo o título da WWF contra o Hulk Hogan. A reação e a taxa de compra não foram positivas e daí a WWE abandonou a ideia de fazer um pay-per-view fora do domingo. Assim, é uma ideia bem... vamos explorar, né? Na época era isso, vamos explorar um pouquinho saído do, do domingo, né? Vamos tentar outros dias e daí não deu muito certo lá em 91. Mas, né, essa ideia de explorar um outro dia da semana ficou no radar deles e... Bom, assim, o Survivor Series sempre acontecia no dia de ação de graças, né? Independente do dia da semana, isso acontecia. Então, podia ser numa quinta, num sábado, né? Não tinha uma, um dia da semana certo pro Survivor Series originalmente, mas eles pararam com isso em 94 também e botaram tudo no domingo. Olhando
1: por fora, não dá para ver que eles estão investindo tanto assim nessa ideia de pegar <risos> outro
0: dia. É, na verdade, não é nem é, pegar outro dia, é meio que testar, é ver qual é, né? Eles têm sempre essa ideia que, bom, domingo é o dia que eles tinham fugindo do boxe, mas, assim, eu pelo menos não acho um dia muito bom para ter um pay-per-view, né? É que, assim, aqui no, no Brasil acaba sendo um pouco mais tarde. Lá é um pouco mais cedo, mas pelos seus horários, né? A gente acaba pegando o pay-per-view muito tarde num domingo que... O pessoal tem que trabalhar no dia seguinte, o pessoal tem escola no dia seguinte, no, no Reino Unido, lá na Inglaterra, parece que é pior ainda, né, porque tem o, o fuso horário ainda mais fodido, então eles, na Inglaterra, por exemplo, quem assiste pay-per-view da WWE ao vivo vê de madrugada, literalmente, né, não, não é o melhor, né, madrugada de domingo pra segunda. Então eles sempre tiveram essa ideia, né, de, de explorar um pouquinho, de tentar outros dias, né. E a gente chegou nessa conclusão de fazer um paper interativo. Pois é, em 2004 a WWE tá curtindo a ideia da participação dos fãs, né, a gente acabou de ter o, o Diva Search, né, que foi uma votação popular, então eles estão nessa ideia de internet... De votação, né? De, de enquete no site da WWE. Quando os fãs participam e se sentem parte de um negócio, né? Eles ficam próximos ao produto, eles acabam gastando mais, né? Eles têm uma relação diferente com o produto. E também rola um tráfego online bacana para os anunciantes, né? os esse paper view, eles fizeram aí 4 milhões de votos. Então, são 4 milhões de acessos ao site da WWE, né? E é um...
1: Quem é de Money de 2004
0: deve ser alguma coisa, né? Não, tenho a mínima ideia, mas imagino que tem alguma coisa. É um trocadinho, deve rolar, né?
2: Uhum.
0: Então, eles decidiram criar o Tabu Tuesday, numa terça, com os fãs votando em enquete no site da WWE, para definir estipulação, oponente, enfim, para montar o card desse, desse pay-per-view, né? O, o Vince McMahon apareceu no Raw para dar essa ideia genial que ele tinha tido, de colocar o, o, o povo no comando. O Bischoff, que é o gerente-geral do Raw, né? Ele não curtiu muito a ideia, meio que foi contra mas então eles vendem isso como é, uma noite de folga, você comentou o pessoal de férias, né? É um pouco disso eles estão levando isso como, olha, a gente vai tirar eu, Vince McMahon, vou tirar uma noite de folga e vou deixar vocês, os fãs escolherem as lutas que vão acontecer né os fãs põem o chapeuzinho do, do elenco criativo né? e vão embora é, a votação foi aberta durante o Raw no dia anterior então não é como se tivesse rolado uma semana de votação ou qualquer coisa do tipo foi de uma noite pra outra e as votações foram legítimas, né? até segundo momento até que todo mundo comenta, né? Tudo certinho, votações reais, nada de é, votar no que. Né? Mudar a alteração, adulterar a, a, os resultados para conseguir os resultados que eles queriam. É, até o que tudo indica, tudo 100% real, assim como o Diva Search também, aparentemente foi 100% real. Queimando um pouco a, lar a largada, eu acho que uhum. dá para ver que as,
1: as opções. Tirando uhum. alguns casos pontuais, eu acho que as opções de escolha pros fãs, né,
0: elas são meio guiadas, sabe, assim. É, com certeza, é aquela coisa, sempre em tudo, Big Brother, tudo que tem votação popular, o povo já começa, não, isso aí é manipulado, isso aí com certeza é, os resultados são, são falsos, mas nenhuma empresa grande faz isso porque dá muita merda com o patrocinador, dá muita merda com o investidor, não é uma boa ideia do ter a votação de, de fã. Então eles manipulam é, a votação, assim, eles vão colocar opções que obviamente as pessoas não vão votar, sabe? É, ou, eles colocam, ou eles induzem com a história que eles estão contando a opção que eles querem que o povo vote, e na maioria dos casos o povo <risos> vota exatamente na, na opção que eles querem, né? Tanto o, o Taboo Tuesday quanto o Diva Search... Até onde se sabe, e eu acho difícil que não seja, são le votações legítimas, assim. São maneiras, são maneiras. Cara. Bom, os principais pontos da votação envolvem, obviamente, Triple Age e o Randy Orton. O Orton queria uma revanche pelo Cinturão, que ele perdeu né, no último episódio, mas para entrar na votação do Tabu Tuesday, ele teria que derrotar o Batista. Ele deixou o Triple Age de lado por um pouquinho e se focou no Ric Flair. Ele começa a admitir que o Flair é uma lenda, que ele é um ícone da luta livre, mas que ele se vendeu pro Triple Age e vai ser lembrado por uma geração apenas como a cadelinha do Hunter, não como a lenda que ele é. Basicamente, o Orton passou a tentar trazer o Flair pro lado bom, né? E ver o Flair como essa, esse mentor que ele pode puxar pro lado dele e tirar do lado do Triple Age. E o Flair meio que vai na onda, ele fala... É, ele não fala que o Orton tá certo, mas ele... Fica ele fica baqueado, sabe? Ele fala: É, talvez ele tenha um ponto, né? Ele realmente está seguindo meio a risca, assim, o, o Triple Age e os desejos dele, né? Exatamente. E daí, nessa noite que o Orton foi enfrentar o Batista, né? O Rick fingiu que ia ajudar o Orton, mas foi, foi um, uma mentirinha. Ele atacou o Orton e começou a botar essa ideia de que ele faz o que ele quer, ele é uma lenda assim, e ele não vai ouvir irmãozinho do Orton que tá chegando agora, não sabe o que tá fazendo é, que é um moleque, né então ele trai o Orton de novo e até tem, um, tem uma promo que ele faz no Rock que até cortaram da, 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 da WWE Network, porque o, o Flair chama o Orton de virgem, fala ah, você é um virgem e você não sabe quantas virgens eu descabacei na minha vida Meu é, e daí, obviamente essa, essa frase na, na época repercutiu muito, mais, muito, muito mal nos bastidores, porque meio que passa um pouquinho né, do, do, do ponto né? na época parece que o Vince ficou puto com isso, é, porque se um patrocinador escuta isso né oh. então, talvez ele não goste tanto eles ficaram realmente com medo de perder o Raw, por exemplo, de perder o o programa, na, na, o contrato com a TV, né? No fim das contas, não deu em nada, obviamente, mas eles, por exemplo, cortaram da Network essa promo. Aliás, nem essa promo, na verdade, eles cortam essa fala, né? Então, eles dão uma cortada para pra plateia e depois voltam e esse pedaço passou, sabe? Hum. Mas, então, rolou isso aí nesse meio do caminho também.
1: E não foi isso que o, que o Jimmy Cameron foi, foi conversar com eles depois?
0: Não, não, não. Não, não chegou a falar disso não, porque, assim, imagino que até ele tenha sido avisado pra não falar disso, né? Pô, mas, mas acho que é nessa que é época
1: o Jimmy Kimmel era o Show, não né? era? ser assim, um bagulho mais.
0: <risos> é, então, acho que tava no começo ali da, da carreira dele, né? Mas enfim, é, o trio que vai disputar o Cinturão, então, seria a Chris Benoit e Shawn Michaels. E basicamente eles usam isso tudo pra, aos poucos, dar continuidade ao Ed se tornando o um vilão. Né? ele tá cada vez mais arrogante é, mas se sentindo merecedor de tudo, ele acha que é o destino dele é, derrotar o Triple H e ganhar o cinturão ele acha que ele é o único que ele que consegue fazer isso, que o, o Shawn Michaels não consegue derrotar o Triple H, que o Benoit não tem o que é preciso para derrotar o Triple Age e que ele consegue então eles estão meio que de boa quanto... Olha, o Orton não vai ser... O Orton, o Ed não vai ser votado porque a gente está posicionando ele como um vilão, né? A gente está tá colocando ele para para que as pessoas não gostem dele. Então, provavelmente, ele não vai ganhar. Então, eles conseguem construir uma história ao redor disso, né? E a gente vai ver essa história culminando hoje à noite no pay-per-view, né? E antes, né? Na noite anterior no Raw, o, o Ed derrotou o Benoit e o Shawn Michaels numa triple thread. Né? foi uma... Meio que um... Olha só, o Edge derrotou os outros oponentes e também serviu para é, começar uma outra história envolvendo o Shawn Michaels, né, que a gente vai ver também mais para frente. E outro ponto, acho que é importante mencionar nesse, nesse contexto do pay-per-view, é um, uma lenda da, da luta livre, uma lenda da WWE que deixou a companhia nessa época, o Pat Patterson. Ele já tá na WWE desde os anos 80 e ele é basicamente o braço direito do, do Vince, né? Ele tá, é, tá na companhia desde... Do 80 e... Desde o começo dos anos 80 mesmo. E ele é como uma das mentes criativas mais, mais admiradas e tal. Ele tá ali desde sempre. Então, aqui em 2004, ele tá pelo menos 24, 25 anos na companhia. Ele é o braço direito do Vince. E ele ele, ele é ele vaza, tipo, entre o, entre o outro review <risos> e esse. Na real, essa é a última noite dele. É, quando o, o pay-per-view acaba, o Vince até vai pro ringue, faz, uma, faz um discurso, ele, o Pat Patterson parece pra cantar, então é meio que uma despedida pra ele. É, essa é a última noite dele, ele volta, obviamente, Sim. ele volta no comecinho de 2005, ele já, já tá de volta, mas o que tá rolando é meio que o que você pode esperar de um cara que tá há 25 anos na mesma empresa, né? Ele já tá meio se vendo ser substituído por outras pessoas, ele já não se vê com tanta importância e ele decide sair antes que ele perca a relevância total, né? Oh,
1: okay. mas,
0: mas na real também rolou uma treta, né? Na verdade é, é meio que rumor, ninguém confirma se é real ou não, mas reza a lenda que nessa época o Vince pediu pro, pro Patterson avaliar o elenco do Raw e falar, cara, o que que tá errado aqui? Qual que é o problema do Raw? Por que, que não tá dando certo? E daí o Pat fez a avaliação dele e a avaliação dele é, bom, o que tá destruindo o Roll é o Triple H. O Ixi. que tá destruindo o Roll é o seu cunhado. <risos> e assim, é...
1: É, é um bom rumor, é um bom rumor.
0: É, a gente tá passando uns, uns... Já aí dois anos do... Dois anos da... da... Desse desse podcast, né, de, de cobertura, 2002 e agora 2004, e a gente viu que o Triple talvez realmente seja um probleminha com o elenco do Raw, né, e o pet aparentemente, pelo que o rumor diz, foi o cara que falou pro Vince, olha, o problema que tá tendo aí é o seu cunhado, que não tá dando certo não. E daí isso, obviamente, criou uma treta entre os dois, e nessa treta ele saiu. Né? É, é o rumor, não sei se é verdade é o que alguns dizem e mas assim como eu falei em 2005 a gente está aqui em novembro de 2004 e em acho que abril de 2005 ele já está de volta aí daí até hoje até é, 2020 na real acho que agora ele já está se aposentando de novo já não está ativo diretamente é mais um conselheiro eventual mas está lá até hoje né
1: Sim, sim, bom.
0: Mas o pay per view em si, do lado do palco, tá o, o Jonathan Coachman. Ele tá no centro de controle, né? Que é basicamente a equipe de TI sentada ali, né? No...
1: <risos> é o palco. É aquelas salas de... da galera de... da televisão, só que miniaturizada e com um maluco, um maluco próximo.
0: Votação, então, computadores. Nossa, é,
1: Caraca, esse barulhinho de tecnologia dos anos 2000. Um clássico, um clássico. Puts, um só tita, 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 tita parece que é uma combinação de um, um computador escrevendo com, um, um, sei lá, um, um técnico um batido, assim, não sei.
0: Bom, nesse, nesse primeiro momento, o elenco feminino do Roll vai até o palco. E o coach anuncia qual escolha o público fez para as roupas das divas durante a Battle Royale que vai rolar. Enfermeiras deu 17%, faxineira francesa deu 30% e colegial deu 53%. Então, daqui a pouquinho, as divas do Raw vão se enfrentar na Battle Royale vestidas de colegiais.
1: Tem mais pensamentos sobre isso, né? <risos> eu queria dizer que eu achei interessante a primeiro momento que a perfeição das pessoas foi isso. Uhum. Mas daí eu lembrei que uns 4 anos atrás... Teve o clip da Britney Spears, né? Que estourou pra caramba, né? Então, ainda deve estar muito no imaginário das pessoas.
0: Não tinha, não tinha feito essa ligação, não. É,
1: eu, eu pensei isso, né? Porque, tipo, tudo patético. Assim, patético, patético.
0: <risos> entretenimento
1: da pior qualidade.
0: Com certeza. <risos> mas, sei lá. Bom, mas primeira luta da noite. Chris Jericho defendendo o título intercontinental contra o lutador escolhido pelos fãs. Pra escolha do oponente do Jericho pelo cinturão intercontinental... Poderiam ser escolhidos 15 lutadores do Raw. Basicamente todo elenco que não tava em uma outra luta nessa noite, né? Tipo, cara, é muita gente. É uma galerinha. Porra, é muito tempo introduzindo pessoas. É, então, tem isso aí, né? Mas se uma coisa que eu percebi nesse pay per view é que eles tinham tempo pra gastar, né?
1: <risos> é, verdade.
0: O coach vai um por um perguntando pra plateia é, quem que eles querem que, que ganha a, a votação. E o Shelton Benjamin tem a maior reação, assim como o Batista, o Christian e o Rhino. E o Shelton realmente ganha com 37%. O Batista, o Batista fica com 20%, o coach com 7% e o resto com 36%. Então é Jericho contra o Shelton.
1: Interessante, né? Tipo, a galera quer ver o cara brilhar.
0: É. Eles começam empatados, trocando Color Anelbos e Arm Drags. O Jericho distribui chops e enforca Shelton nas cordas, forçando um pouco para ser um vilão na luta pro Benjamin ter torcida, né? Porque são dois, dois mocinhos, né? Dois mocinhos se enfrentando. Então, com certeza, o Jericho vai, ser, vai ter uma reação melhor que o Shelton, porque o já é mais estabelecido, né?
1: E ele já tá com aquele visual meio, meio rough, assim. Tipo. É. <risos> Eu não consegui imaginar o Jericho nessa época de qualquer coisa que lembrasse uma barba, sabe? Eu fiquei <risos> até impressionado.
0: É, e daí o Jericho faz esse... Ele puxa um pouquinho pro lado do vilão pra deixar o Shelton brilhar um pouquinho, né? Que é, é uma coisa bonita de se ver. Com o Baseball Slide, o Shelton consegue um 2. Depois prende o Chinlock. Shelton mete um tapão no peito de Jericho pra Uh! da plateia. Enzo e correndo dá um 2 pra White 2 j Ele completa com uma sequência de elbow drops. Ele faz seu pin com o pé no peito de Shelton. E os comentaristas reconhecem que o Jericho tá com uma atitude. Oi? <risos> é, eles reconhecem que, né? Ele, o Jericho não tá o normal dele. Ele tá meio esquisito, tá diferente. Né? Ok. Ele evita um dropkick e dá chutões nas costas de Benjamin. Jericho rouba a submissão de Batista, que é colocar o oponente de costas no seu joelho, né? A diferença é que o 8 j não tá suando bicas igual o Batista... Fica molhado <risos> quando, Não, quando vai pra sua O Batista
1: tá usando 100% da massa muscular nesse movimento. Tem que
0: compreender isso. O Jericho dá um tapa na cara do Shelton, que responde com Sunset Flip para um 2. Shelton consegue um superplex e os dois descansam. Um baita back body drop em Jericho, seguido por um spinning kick para um quase 3 no Shelton. Bulldog correndo de Jericho, mas Shelton desvia de um Lion Salt. Shelton tenta um Lerat do corner e consegue um 2. Depois de um body avalanche no corner, Shelton reverte as Walls of Jericho. Em resposta, Jericho acerta seu Lion Salt. Jericho pula do corner, mas Shelton reverte um T-Bone suplex para vencer do nada aos 10 minutos e 55 segundos. Vencedor e novo campeão intercontinental, Shelton Benjamin. A gente começa a noite
1: com uma troca
0: de título, né, velho? É, a plateia não reage muito na, na, na decisão, mas acho que também porque ela foi pega de surpresa, né? Não, não tava esperando esse fim do nada, né? É, o que ele saiu de um nada voador pra, pra perder, literalmente, né? Então é meio estranho. É, reza a lenda que ele não sabia qual era o, o finisher do Shelton. E por isso que ele meio que só pula e faz aí o que você... <risos> faz o que você for fazer, faz aí. Justo, justo. Pois é. Depois da luta, o Jericho tira o cinturão das mãos do Shelton e o coloca no ombro do oponente, apertando sua mão em respeito e tal. Eu achei uma luta decente, né? Com certeza o Jericho ditou o ritmo, né? Ele se colocou de vilão, ditou o ritmo da luta e achei decente a luta. Nada demais, assim, eu não achei nada espetacular, mas achei uma boa luta.
1: Eu acho que essa... É um provavelmente a luta que tinha mais chance de dar um problema, talvez, assim? Porque,
2: uhum. tudo bem
1: que tem 15 pessoas e provavelmente 13, vai, 13, 12 delas não vão ser escolhidas nem ferrando, né? Sim. mas ainda Richards. As... <risos> <risos> o Tonco. Mas, ainda assim, é muitas pessoas pra eles se prepararem tipo, corretamente pra uma luta específica, né? Então, realmente vai ser Sim. muito mais do, do poder de, de criatividade e improviso deles, né? Exatamente, então...
0: e não rolou um preparo pra essa luta, na real, isso também é, é um fato que rolou mesmo, é, como eles não sabiam quem seria o, o, o oponente, né eles não combinaram, a luta foi inteira é, decidida no ringue, isso é, isso é verdade mesmo. Porra, então, porra, isso reforça isso é reforço bom é tipo, uma boa luta pras
1: circunstâncias que eles estavam submetidos. Uhum. Agora, surpreendente que o, que o Shelton ganhou o um título, assim, meio que rápido. Não, não é rápido, não, né? Mas é uma troca meio súbita, parece.
0: É, ele foi pro Raw, né? E meio que teve aquela rivalidade com o Triple de H derrotou o Triple H no Raw. E depois acho que ele ficou lesionado um pouquinho, ele deu uma, deu uma sumida e voltou. Então, não sei, acho que tá meio... Tá meio fora, né? Acho que ele acabou perdendo um pouco do da tração que ele tinha lá, o que ele foi pro Rock, que ele derrotou o Triple H e tal. Então, talvez tenha meio fora de hora, mas vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer né, com o Shelton, porque é né? a maior plataforma que ele teve até agora. Com certeza. Ele chegou, ficou um tempinho ali com, com o Kurt Angle e tal, mas... Aqui, acho que aqui vai ser a maior chance dele se mostrar, né? dele mostrar, ó, eu sou foda, vamos, vamos ver então. Botar o cinturão intercontinental é uma... É uma resposta, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Com certeza.
4: Well, the polls are still open, but get your votes in quickly. We're just moments away from finding out who will face Triple H for the World Heavyweight Championship. But before we do, we'd like to speak to all three candidates one last time. Edge, I'll start with you. First off, congratulations on your win last night in the Triple Threat match. What are your final thoughts?
5: Well, I did exactly what I said I was going to do. I won the Triple Threat match to me proving that I deserve the world title match here at Taboo Tuesday. And if there's any justice in this world, I'll walk out of Taboo Tuesday with my head held high as the world heavyweight champion.
4: Chris Benoit, one final chance to tell the fans why they should vote for you to face Triple H.
6: Like I said last night, I've not lost to Triple H since coming back to Raw. And if the people like myself are sick and tired of watching Triple H and Evolution, and Triple H and Evolution, and Triple H and Evolution dominate Raw. Then vote for Benoit, because I've made that SOB tap out before. And I'll do it again tonight, and walk out World Heavyweight Champion.
4: Shawn Michaels, it appeared last night you were injured during that triple threat match, however, Triple H is saying that perhaps you might be faking your injuries to garner up a sympathy vote from the fans, what do you say?
6: Well, I'll admit I ask a lot of things from the fans, but one thing I'm not asking for is sympathy. Uh, after you strip away the image all a man's got is his word. And I'm giving you my word that I am injured. I'm not 100%, I've got a torn medial meniscus. But the fact is, I've done it once before for these people, and I'll do it again. You give me one more shot at the World Heavyweight Championship, I promise you this, and it's all I've got. Whatever is left in here, I'll leave out there in the ring. Every shred of my, every ounce of my being, I will leave in that ring for you tonight against Triple H.
4: Nos
0: bastidores, Todd Grisham entrevista os três candidatos à luta pelo título dos pesos pesados. O Eddie diz que venceu a Triple Threat na noite anterior para provar que é merecedor da luta, e que se há justiça no mundo, ele deixará o Taboo Tuesday com o cinturão ao redor do seu ombro. O Chris Benoit diz que nunca foi derrotado por Triple Age no Raw, e que o povo tá cansado do Triple Age da Evolution. O Shawn Michaels admite que tá machucado, mas promete que dará de tudo para honrar o voto do povo para derrotar o Triple Age e ganhar o cinturão. Essa lesão aí, né... Durante a luta no, na Triple Thread, o Sean começou a vender o, a perna, então eles estão levando essa ideia de que ele tá lesionado, tá? Uhum. Ah, ok. É uma coisa, da, é uma coisa da, da anterior. Uh, é. Você acha que
1: deve ter uma desgastada pesada na galera? Porque, né? Rawzinho da, da segunda, pay-per-view na, na terça já de bala, assim? É,
0: talvez, né? Talvez. A gente vai ver quando no final desse episódio a gente vai ver quais foram os resultados aí financeiros, os resultados de audiência, né, de público e daí a gente vai saber mais direitinho se deu certo se não deu. Assim, eles vão fazer o, o Cyber Sunday, né, lá pro 2008, mas eles vão repetir aqui o Table Tuesday por mais alguns aninhos. Então,
1: ah, sim, eu, eu sei porque quando eu fui assistir na network, o eu... Comecei assistindo de 2005. <risos> Por 3 minutos, mas comecei de com 2005.
0: É, acontece. O, o coach dá os resultados da, da luta pelo cinturão mundial. O Benoit teve 28%, Ed 33% e o vencedor, Shawn Michaels, com 39% dos votos. O Benoit aperta a mão de Ed mas o Ed sai puto. Então, como resultado definido pelo Bishop, o Bishop fez essa escolha também... É, os perdedores dessa luta, dessa, dessa votação, iriam ser a dupla que desafiaria La Resistance pelo título de duplas mais tarde. Então a gente ainda vai ter o Ed e o Benoit contra La Resistance e o Shawn Michaels contra o Triple H pelo título dos pesos pesados. Então como você pode ver, uma boa parte do card está se formando durante a noite, né Tiagão? Sim, sim,
1: e realmente pagou tá na verdade, né, eu ia dizer que essa jogada deles colocarem né, a lesão do, do HBK foi, foi certeira, né? Mas pode ter sido só um, uma medida precalçórea? Acho que é essa a palavra? E, e caso eles se precavendo caso eles tivessem esse
0: resultado, né, eles
1: já teriam um ângulo a luta, né? Uhum. Foi esperto, esperto, esperto.
0: Pois é, eles já estão criando tudo para que tudo saia do jeitinho certo, né? Uhum. Uh, luta 2, Trish Stratus defendendo o título feminino em uma Battle Royal com todas as divas fantasiadas de colegiais. A gente tem então além da Trish, a Jess, Nidia, Gail Kim, Molly Holly, Vitória e Stacy Kibler. Todas se separam em duplas e a Stacy acaba meio perdida até a Molly dar uma ajudada ali no, no meio do ringue. A Jess arranca a camiseta da Nidia e a joga pelas cordas. Como essa é uma luta feminina e elas têm que sair pelo meio da corda. Né, elas não precisam ser eliminadas indo pelo topo da, da corda mais alta, né? Uhum. Elas podem sair pelo meio. Que é uma besteira que não faz sentido nenhum. Sim. <risos> Sabe, eles não confiam que as divas têm a capacidade de pular por cima da corda. É, é,
1: é sério isso? É, é meio tosco. E eu achei interessante que... Provavelmente você já devia ter visto isso, antes, mas eles trocaram a Nidia pra
0: ser, pra ser do Porto Rico agora, é isso? Ah, é. Sim, sim. Pra dar um... Ela deixou de ser a capirona, né? Ela, ela realmente é de Porto Rico, né? Uhum. Então começaram a usar esse lugar aí pra ela, né?
1: Interessante, interessante.
0: A Vitória elimina a Jess com um baseball slide. Gayle Kim tenta eliminar a Vitória com o Hurricane Runner, mas acaba saindo do ringue por si. Sobra uma Vitória, Trish, Stacy e Molly. A Stacy faz seu enforcamento com a perna na Trish, mas a Role sem motivo a impede de eliminar a campeã. As vilãs tentam eliminar Stacy com suplexo duplo, mas Vitória a salva. Molly e Trish jogam Vitória para fora com um stiling duplo, cada uma jogando uma perna. Agora as vilãs fazem dois contra um contra Stacey. Com uma fita do cabelo, a Stratos enforca Kibler. Ela consegue enfrentar as duas, mas acaba sendo eliminada por mole. Distraída, né? Aquele clássico. A mole elimina a Stacey, fica distraída e é imediatamente eliminada pelas Trish Stratus. É, 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 é. A gente já sabe. <risos> Trish Stratus vence aos 5 minutos e 30 segundos e ainda é campeã feminina. É, né? nada um demais.
1: Monte, um
3: monte de
0: nada. Um monte de nada, ninguém sai melhor dessa. Era é pra botar todo mundo de, de roupa de colegial, né? Obviamente. obviamente, obviamente, mas essa é a última vez que nós veremos. Eu acho que é a Gail King, né, né? É a última vez que nós veremos Jazz! <risos> Não, puta bastante a da música da Jazz. <risos> que é um jazz, né? Exatamente. <risos> no começo de novembro, ou seja, daqui a duas semanas basicamente, a WWE vai demitir uma galera, incluindo a Jazz e o seu marido, Rodney Mack. Os dois iriam para o circuito independente abrindo uma promoção na Louisiana, a Dirty South Championship Wrestling. Em 2006, ela seria recontratada pela WWE como parte da nova ECW, já que ela fez parte da ECW original, né? No entanto, ela só fez uma aparição pela divisão em 7 de junho. Ela faria algumas lutas em house shows, mas seria novamente demitida em janeiro de 2007. Ela passaria os anos seguintes em promoções independentes, como a Women's Superstars United e a Shine Wrestling, onde teve lutas contra a Mercedes Martinez, a Amazing Kong, a Saraya Knight e a Amber O'Neal, grandes nomes aí da, da luta livre independente feminina. E em 16 de setembro de, dois, de, setembro de 2016, ela derrotou a O'Neill. E a brasileira Christy James para ganhar o título mundial feminino da N.W.A. Ela permaneceria com o cinturão até a compra da N.W.A. pelo Billy Corgan. Mesmo mostrando que seria parte da promoção, ela deixou o título vago em 22 de abril de 2019 por motivos médicos. Em 2020, ela anunciou sua aposentadoria da Luta Livre pelos mesmos motivos. Eu acho que ela foi um dos reinados mais longos com o cinturão da N.W.A. Tem a, aqueles, aqueles reinados da mula que... Ah, claro, mas é, acho que fora esse aí, ela talvez tenha tido o Reinaldo, Reinaldo, o Reinaldo, <risos> o, o Reinaldo mais longo da, das, do título feminino da N.W.A., então é... essa é a última vez que veremos Jazz, hein, uma sim. que tá aí desde o começo do, do podcast, né,
1: sim, sim. Teve
0: boas, boas
1: lutas podcast no podcast no, no âmbito feminino, né? Das coisas. É.
0: Mas bem no comecinho, né? Depois ela ficou lesionada, sumiu, daí reapareceu, acho que se lesionou de novo. É, não foram dois anos muito. Dois anos, né? 2002 e agora 2004 né? Esse é o terceiro ano que a gente tá cobrindo. Ela não teve muito destaque, né?
1: Eu, eu acho que,
0: pelo que você acabou de falar, né? Em conjunto,
1: uhum. é, é meio que a história da carreira dela, né? Ela, ela é. tem um problema com lesões constantes, pelo visto. É. Essa é a última
0: vez que nós veremos... Mais uma pessoa. Agora a Kim. Nidja. <risos> no mesmo dia que a Jazz foi demitida, a Nidia também foi mandada embora da WWE. Em 2005, ela teve algumas lutas em Porto Rico, no México e no Circuito Independente. Várias vezes contra a Gayo Kim. Olha o spoiler aí. Ah. Só o dia... Sua última luta foi na Itália, em novembro de 2005, em uma derrota para Miss Jack. Ela se aposentaria da luta livre e se mudaria para o Texas. Onde ela trabalharia como chefe de cozinha, se casaria e teria dois filhos. Ela tá afastada da luta livre desde então.
1: Pô, oh, maneiro. Um, um outro caminho também, né? Acho que no episódio passado a gente também teve pessoas seguindo outros caminhos, né? Que não é continuar na luta livre. Interessante, sempre interessante, ver. Né? Pois
0: é. Opiniões sobre Nidia, o que você acha dela nesse, nesse tempo aí?
1: Eu acho que a gente só teve destaque na Nidia no o ângulo
0: dela com o, com o Jimmy
1: Noble, com né? o Jimmy Noble sim. então foi bem pouco tempo, acho que deve ter sido uma linha de tempo aí de uns 3 perpérios, 4 no máximo, talvez? Talvez, talvez e ela, ela, o que eu posso dizer é que ela era uma pessoa muito ativa <risos>
0: eu acho assim, o, o personagem que botaram pra interpretar com o, o Jamie Noble, ela soube interpretar muito bem. Eu acho que foi assim, muito... O, o, a escolha foi muito boa e eu acho que foi muito engraçado. Era uma dupla que era eu, eu pelo menos, achava muito engraçado. E você ainda tinha o Jamie Noble como um... Um bom lutador, né? Que, que lutava mesmo, que ia resolver as coisas que precisava. Assim, não, não necessariamente ganhava mas, né? É, então, eu acho que super combinava, achava muito engraçado. Quando eles foram para aquele outro pedaço da história que a Ficou Cega... Eu acho que aí perdeu um, perdeu um <risos> pouquinho, né? mas
1: Esse, eu, eu tenho a, a noção que quando a WWE ela tenta fazer essas histórias mais novela, né? Uhum. Ela, a primeira parte, ela sempre funciona porque é, é algo mais, mais pé no chão. E uhum. daí eles vão pra algo muito insano depois, sabe? Tipo, escala é. muito rápido e não faz sentido. É,
0: eles perdem um pouco, né? É. Bom. Uh, como eu te dei eu já o um spoiler, né? Essa é a última vez que nós veremos...
1: A Gayle King agora. Agora
0: sim, A Gale Kim. <risos> a é, Mais uma demitida que vai rolar daqui a duas semanas. É uma limpa que eles vão fazer no elenco e né, essas três vão estar na lista. É, a Gale passaria o ano seguinte nas independentes pelo mundo, incluindo no Canadá, Japão e México. Em 5 de outubro de 2006, a Gale estrearia na TNA como agente de Jeff Jarrett e da dupla America Most Wanted. Do James Storm e do Chris Harris. No começo do ano seguinte, a Gale iniciaria uma rivalidade com Jacqueline, com diversos combates, incluindo Street Fights. No Bound for Glory, em outubro de 2007, a Gale venceu uma luta gauntlet de 10 lutadoras para se tornar a primeira campeã das knockouts da TNA. Ela manteria o cinturão por quase 3 meses, perdendo para Awesome Kong em janeiro de 2008. Ela teria diversas chances pelo cinturão, até deixar a TNA em agosto de 2008, com promessa de que as coisas seriam diferentes e com uma carreira mais consolidada, a Gayle Kim voltou para a WWE em, durante o SmackDown de 27 de março de 2009, atacando a Maryse e Michelle McCool. No entanto, apesar da promessa, né, ela ficaria no undercard sem muito destaque pelos próximos anos. Em 2011, ela participou de uma história romântica entre Daniel Bryan e as Belas. Durante o Raw de 1º de agosto, ela participou de uma Battle Royal e se eliminou da luta. Segundo ela, a WWE havia definido que ela deveria ser eliminada no primeiro minuto do combate, e em protesto, ela deixou a luta por si. Caralho. Ela pediu demissão e foi liberada no mês seguinte. Ela retornaria, à WWE, ela retornaria à TNA e ganharia novamente o título das nocautes em novembro, no Turning Point. Ela e Madison Rayne também conquistariam os títulos de duplas das nocautes. A dupla seria meio instável naquela ideia de... É, será que elas conseguem ser uma dupla ou será que elas são rivais, né? O clássico. <risos> Sim. Nos anos seguintes, a Gayo Kim ganharia o cinturão da TNA um total de sete vezes, e em 2016 seria a primeira mulher a se tornar membro do Hall da fama da TNA. A Gayo Kim se aposentou em 3 de fevereiro de 2018, após derrotar Casey Owens na Southside Wrestling Entertainment, ela se tornaria produtora da Impact Wrestling, né, que é a TNA hoje, e ela tá lá até hoje, né, é... Fazendo a produção, como, aliás, como parte da equipe da, da, dos produtores da TNA, da Impact Wrestling hoje, né? Ela sairia da sua aposentadoria em 2019 para uma luta contra a Tessa Blanchard, mas seria a única, única saidinha que ela teve. De resto, continua aposentada.
1: Ah, legal ver que também as moças elas entram a produção, né? Pro, pro time criativo, né? Sim, sim. Um exemplo, um exemplo sólido disso.
0: E também um baita exemplo que
1: existe vida fora
0: da WWE, né? Sim, tipo,
1: você não precisa ficar sendo capaz de, de qualquer coisa da, das ideias que eles têm na WWE, você pode ir para outra, para as independentes ou para as companhias civais, né, maiores.
0: E eu acho que a Gayle é o principal exemplo disso, cara. Pra mim, ela é uma das melhores lutadoras femininas que, que já teve nessa, nessas últimas décadas. E esse tempo que ela ficou na WWE foi terrível, cara. Ela ganhou o título na primeira noite, beleza. E logo depois jogaram ela de lado e não mexeram mais com ela. Deixaram ela com a mole ali uma vez ou outra, mas não, não eles não usaram ela, cara. Uma das melhores lutadoras <risos> que eles no elenco e eles abandonaram.
1: É porque eles
0: não queriam fazer luta, Álvaro. É. é. Tipo, porra, votação pra roupinha, Álvaro, que porra é essa? É, exatamente. E ainda tem aquele rumor de que o Vince ele não via a, a Gayle Kim como uma, uma mulher atraente. Ele não, como ele não via isso, ele não queria mexer muito com ela. A é, gente sabe que o Vince tem um tipo, ele é gosta de loira ele não entende, Tem, acho que deve ter contado também no, nesse podcast em algum momento o, quando o JR fez a contratação da Gayo Kim ele teve que mostrar um site porno coreano pro, pro Vince para provar para ele que existem pessoas que acham coreanas bonitas você Essa nunca contou é isso tanta. e é. isso é revoltante <risos> É foda, é foda. Mas assim, é, um, é, uma, é uma mostragem do que era nessa época, cara. Há 20 anos atrás era isso que acontecia. O, ah, o, 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 o Caça talentos tinha que mostrar um site pornô pra falar, olha, viu? Existe, as pessoas sentem atraídas por asiáticos. Carai, que o Vince carai. não entendia isso. Okay. Não sei se entende até hoje, né? Mas enfim. Okay. Não, não, o, 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 o K-pop ele mudou tudo. Mano. <risos> Mas enfim, não veremos mais Gay Kim nesse podcast. Cara, a gente perdeu Isso. um. Bem, Essa dois, é a um... última vez que nós veremos. Eita porra! <risos> Mole Holly.
1: Olha, caraca, a gente <risos> perdeu toda a divisão feminina já. Pronto, pode embora.
0: <risos> ela permaneceria na WWE até abril de 2005. Ela não vai ser demitida nessa, nessa leva, né? Mas ela ficaria até o comecinho do ano que vem, quando pediria demissão pra passar mais tempo com sua família. É, ela nunca deixou isso claro, que esse é o um motivo. Aliás, esse é o um motivo que ela meio que não conta até hoje, por que ela saiu da WWE. Muita gente fala que porque obviamente a divisão feminina não existia e né, não tinha o menor interesse. Ela raspou a cabeça no, no WrestleMania pra conseguir ter a luta no pay-per-view, por exemplo. E isso também não é muito bem visto, sabe? Não, não mudou nada a carreira dela. Então muita gente fala, não, é por causa disso e tal. Mas ela meio que fala que não, não, não é bem por isso. É porque ela não fala, né? Tem outros motivos. E todo mundo que. A especulação geral é que é, ela só queria passar mais tempo com a família dela. E não queria mais viajar tanto e parou, né? Tanto que depois que ela saiu da WWE, ela se aposentou. Né? Ela fez algumas aparições fora do ringue, né? Assinaturas de autógrafo e tal, mas ela parou de lutar, ela não lutou mais. Assim, ela fez pouquíssimas lutas, na real, né? Ela fez uma participação no King of Trios da Shikara em 2018, então, bem recente, né?
4: Uhum.
0: É, ela retornou no, no WrestleMania 25 pro, pra Battle Royal de Miss WrestleMania, ela voltou pro primeiro Royal Rumble feminino em 2018, para uma Battle Royal no Evolution, pro Rumble feminino agora em 2020, mas, desde então, ela não deu mais as caras, assim. Ela não lutou mais profissionalmente. Ela segue, assim, fazendo convenção, fazendo essas coisas, mas ela parou de lutar.
1: Caramba, é... Normalmente o que dizem é que, na verdade, é uma mistura das coisas, né? Então, pode ser, uhum. Pode ser tudo, tudo isso em, em proporções variadas, né? Não, com certeza. Mas ela... É... Eu lembro que você falou que ela treinou uma galera também. Depois que ela, que ela se aposenta agora, ou eu tô, eu tô confundindo linhas temporais?
0: Eu acho que sim. Se eu não me engano, ela, ela treina... Eu acho que é recente também, que não é uma coisa que ela já vem fazendo há muitos anos, mas se eu não me engano, ela, ela trabalha em uma dessas, dessas academias de luta livre e tal, ela treina o pessoal, mas não, assim, não lembro de ser muito relevante, sabe? Não é um, um grande nome de, de treinadora, apesar dela ser muito influente, né? A Tegan Nox do NXT, toda vez que a, a Molly aparece, ela tira foto e desmaia quase porque é, é, inspirou ela a ser lutadora, né? Acho que a Molly tem muito isso. Numa época em que só tinha peito e bunda na WWE, ela tava lá sendo fora do padrão de beleza deles e lutando pra caralho, né? Sim, sim. Mais uma que a gente perde. Então,
1: realmente, a divisão né? tá tá capengando, mas né, Álvaro? Tipo, a tá chegando aí, né? A gente vai ter mais mas, gente, então, obviamente. Mas essa é a última vez que nós veremos. <risos> Olha, tinha, quantos, tinha seis pessoas naquela
0: luta, hein? A gente já mandou quatro embora. Victoria. E agora a gente vai mandar Stacy Kibler. <risos> Não! minhas Pernas? <risos> Miss Pernas. No começo de 2005, a Stacy se envolveria com o Randy Orton na história, e a gente vai ver esse build-up nos próximos meses, a gente... Assim, a gente vai ter a existência da Stacey, mas eu acho que a gente não vê mais ela é, fisicamente no, nos eventos. Depois disso, ela se tornaria Super Stacey e se aliaria a Rose e The Hurricane. No fim de 2005, ela seria mandada para o SmackDown e participaria da segunda temporada do Dancing with the Stars, é, a dança dos famosos do, dos Estados Unidos, né? Ela ficaria em terceiro lugar na competição e deixaria a WWE após o programa. Ela, claro, também se aposentaria da luta livre logo depois disso. A Stacey faria algumas aparições em séries como Chuck e Psyche, mas sempre em ponta, né, participação pequena. Entre 2011 e 2013, ela conseguiu ter uma fama maior em Hollywood, porque ela se tornou namorada do George Clooney. Mas eles, obviamente... Ficaram juntos, acho que de 2011 a 2013, como eu falei. E ela se casou com o Jared Pobre. Olha que grande nome. Que grande é... <risos> Jared Pobre. Que é o CEO da Future Ads, uma empresa de monetização de conteúdo online em 2014. Porra, não, a Future Ads é grande pra caramba. Mas é, ela, agora ela é a primeira dama da Future Ads. Ok, perfeito e eles têm três filhos juntos, em 2019, ela reapareceu na WWE para introduzir sua amiga Toy Wilson ao Hall da Fama da WWE, mas ela também não lutaria mais desde então.
1: Acabou, A gente pode questionar já.
0: Acabou. Dessa luta só sobrou a... a vitória, a vitória e a Trish. Exatamente. É, só elas mesmo, a Vitória e a Trish. De resto, todas vão até mais ou menos abril de 2005, tirando a Stacy que vai ficar até o fim de 2005. Todas vão vazar. A maioria logo em duas semanas.
1: Você diria que o voto popular enterrou as, as nossas participantes femininas.
0: <risos> Cara, eu acho que de certo modo sim. Você comentou brincando e é meio que isso mesmo. É, a WWE no Diva Search percebeu que, opa, a gente tem aqui uma lista de, de lutadoras de mulheres, modelos, que tem interesse em se juntar à WWE. Vamos, vamos ir atrás disso. Então, a gente até comentou, acho que no SummerSlam, que teve aquela, aquela luta de queimada, né, aquele jogo de queimada, Sim. que a maioria das participantes seriam contratadas, né, apesar da Christie ganhar e tal, não tem jeito, ia ser, a Maria foi contratada, a Michelle McCool foi contratada, tem uma, acho que tem mais umas outras que vão ser contratadas, então, meio que eles viram que tem outras maneiras de encher o elenco feminino, então, as que estão lá hoje talvez não sejam tão indispensáveis, sabe.
1: Você especularia que é... Qual a palavra que eu quero usar que não é tão babaca, assim? Que é mais barato ou mais seguro você trazer essas moças assim... Que, obviamente, elas vão lutar mais pra frente, né? Me chama com luta tá mais pra frente, a Maria luta mais pra frente, uhum. ok? Sim. Mas que, assim, primariamente, com certeza, é só algo estético... Hum. Do que você ter
0: a rota tradicional, então, de você trazer as pessoas que realmente são lutadoras... Eu acho que em curto caminho também, né? Porque, tipo, eles não querem lutadoras, necessariamente, né? Eles uhum. querem modelos que consigam lutar. Então, é mais fácil eles abrirem um, um chamado, né? um, um casting, e as modelos irem até eles, do que eles mandarem olheiros pros, pros shows independentes para procurar as mulheres que fazem sentido no, na, na divisão deles, né? Não sei se é mais barato, provavelmente não, mas se eles transformam isso num reality show ainda por cima... Né, ainda rola um, uma monetização disso. Então acho que sim, acho que eles percebem que pro modelo de divisão feminina que eles querem ter, faz muito sentido usar o Diva Search por exemplo. E a gente vai ter um, uns anos de Diva Search eu acho que até o fim da, do podcast a gente vai ter pelo menos um Diva Search por ano.
1: Verdade, né? Devia ter uns 2010 isso, no mínimo, né?
0: Não, acho que quando a gente começou a assistir... 2009, 2008 já não tinha mais. Eu acho que a última foi de 2008, se eu não me engano, porque daí já entra aquela questão de da, da WWE indo pro PG. Então acho que eles dão uma Nossa, uma mudada de foco. É
1: verdade, bem bem lembrado realmente, é. realmente isso influencia muito.
4: Standing by live with the World Tag Team Champions La Resistance. You just found out who you'll be facing tonight. You'll be facing Chris Benoit and Edge, putting those World Tag Team titles on the line. Your thoughts?
6: My thoughts? This isn't fair. We just now found out who we're going against for the world tag team championships. I tell you, this is typical of the corrupt American voting system.
4: Well, guys, you actually beat Chris Benoit and Edge for those world tag team titles a few months ago. Does yeah, that yeah, give yeah. you some confidence? That wasn't
6: homeland, that was Canada, that was Quebec, that was Montreal! Our fans win America. Ça marche pas comme ça, on devrait savoir.
0: Nos bastidores, Todd Grisham entrevista Rob Conway e Sylvain Grenier sobre eles terem que defender o título mundial de duplas contra o Ed e o Chris Benoit. Eles estão revoltados, já que apenas descobriram quem vão enfrentar há alguns minutos, né? E não puderam se preparar para essa luta. Eles comparam a votação ao sistema eleitoral corrupto dos Estados Unidos e uma das bandeiras da dupla CAI batendo no cenário de ferro. Eles encerram dizendo que vão lutar sob protesto.
1: É, tá bom.
0: <risos> Jonathan Coachman revela a arma escolhida para ser legal durante a próxima luta. A Corrente ganhou com 41%, seguida pela Cadeira com 30% e o Cano com 29%. Parabéns, Corrente! <risos> Eu
1: gostei Gostei da sua reação Eu fiquei injuriado, cara Quem
0: acha que é legal isso? Eu não entendi também, porque na real Nessa história que a gente vai ver agora a, Tanto a cadeira quanto o cano Realmente fazem parte da história Agora a corrente Não entendi muito bem porque tava aqui Nem porque ganhou na real, mas enfim
1: Sei lá, tipo Isso é só, só reclamação gratuita né? Mas tipo, a única coisa legal Da corrente é que ela brilha, né ela fica um barulhinho <risos> bom mas ela é horrível para os lutadores usarem ela é muito limitada ela faz o ela faz o estrangulamento que é uma coisa que nós dois vezes concordamos que não é muito
0: legal de ter uhum. <risos> então eu só vejo desvantagens pois é e acho que é bom também Ponto aqui agora, né? Que o toda vez que o coach vai anunciar um resultado, ele vai para a plateia, daí pergunta para a plateia qual a opção que eles gostam, e daí ele joga para os resultados, né? Então ele demora um tempinho em cada votação, né? Mas luta 3: Kane acompanhado por Lita versus Jean Snitsky em uma luta com arma escolhida pelos fãs que a gente viu foi a corrente. Bom, no Raw, depois do Unforgiven, o Kane enfrentou o novato Gene Snitsky em sua primeira luta na WWE. O Snitsky, que foi treinado na escola dos Wild Samoans e rapidamente foi contratado pela, w... pela WWE e mandado para a UVW como Min Gene Mondo, irmão do Mike Mondo. Que a gente vai ver, se eu não me engano, eu acho que a gente vai ver ele. Não tenho certeza, mas acho que a gente vai ver o, o Mike Mondo mais pra frente. Ele foi chamado pra essa luta como uma única aparição, só pra ser um lutador nessa história que eles estão contando, né? No combate sem desqualificação, o Kane acabou distraído pela Lita. Aproveitando, o Snitsky deu uma cadeirada nas costas do Kane, que caiu em cima da esposa. E esse foi o fim da gravidez da Lita. <risos> a gente comentou no último episódio que, né? No último episódio não, né? no último episódio do Raw, no Unforgiven, que, né... Em algum momento essa gravidez ia ter que acabar. E acabou na noite seguinte ao. ao show. Na semana seguinte, ela ficaria no hospital e perderia o bebê por conta do Kane caindo em cima dela. Nossa,
1: calma. Na semana seguinte você quer dizer tipo, os próximos rolls, ela. Eles... Uhum. Caraca,
0: cara. É, no próximo roll eles estão no, no hospital. E daí. Ah, ela perdeu o bebê, e daí no outro roll ela tá se recuperando. Ainda demora acho que uns dois, três rolls pra sair do hospital. E eles usam essa história pra deixar o Kane mais simpático, como um pai, preocupado, querendo a
1: <risos> Fara, far, gente, para. Far, só fara, gente. Olha
0: o que aconteceu
1: duas semanas atrás.
0: E ali tá meio que se alia ele. E tá certo. É, eles botam o Kane de camisa polo. uma barba pra fazer. <risos> preocupado, sem ter... eu tô falando sério <risos> o Kane de, de camisa polo e barba por fazer preocupado no hospital porque o filho dele morreu ah, eu... sei lá, sei lá, cara
1: às vezes, às vezes é tipo o... o roteirista que tá cuidando dessa história ele tirou férias, tá ligado? e daí eles espera colocar outro cara
0: <risos> sempre lembrando que né, na história basicamente o Kane stalkeou a Lita é, depois estuprou ela e forçou ela a se casar com ele, né? Sim, sim, esse, sim. Esse sempre bom lembrar. Um na então os dois, tanto a Lita quanto o, Ke quanto o Kenny, estão culpando o Snitsky pelo, pelo aborto, né? pela morte do filho deles. E o Snitsky aparentemente foi tão bem recebido, deu tão certa a participação dele, que ele foi realmente colocado no elenco do Raw. Ele passou a usar um bordão, dizendo que não foi culpa dele. E assim, meio que sem motivo nenhum, ele começou a ser o cara mais escroto do mundo. Então ele começou a zombar da... Da morte do filho deles... Ele leva um... Eu acho que isso ainda não aconteceu... Mas vai acontecer nos próximos episódios do Ron... Ele vai levar uma boneca... e vai chutar a boneca pro, na plateia... É, ele pega um, um carrinho de bebê... E fica zoando o Kane, Daí o Kane vai atacar ele... E ele pega um, um cano de dentro do carrinho de bebê... Pra bater no, no Kane, Então meio que... Vira essa, essa maluquice de... O Kane agora é bonzinho... E ele é um pai preocupado... E a Lita tá, tá de boa com ele... E eles estão os dois contra esse cara Que por nenhum motivo é o cara mais escroto do mundo é... é Tipo, acho que esse é o Esse é o ponto do, do Raw, assim, né Da história
1: do Raw, que as pessoas desistiram, sabe De, de tentar fazer sentido Não sei é, é alguém que chega lá e fala, mano, sabe o que seria foda Assim, mano, mata mata bebê, bebê Pega esse cara novo aí E daí, agora ele é o é um cara mau E daí põe o quem né, de roupa social
0: e... e tem que ser um cara bom <risos> cara, assim, a gente sabia desde o primeiro momento que esse bebê não ia nascer, né? Ah, sim. <risos> Porque sim. a Lisa não tá grávida. Então, eles não iam fazer, assim, cara, gravidez na luta livre, história de gravidez na luta livre, nunca dá certo. Nunca... Sabe porque nunca vai concluir? E sempre tem um aborto, sempre tem uma coisa besta, mal feita, de mau gosto. As histórias nunca duram nove meses, né, mano? Porra. Nunca, jamais. E, cara, assim, além disso, além de tudo, é extremamente de mau gosto se colocar essa história na TV, né? Vai tratar de aborto, por quê? Sabe, pra que vai... Estupro, aborto, no... por que, que vai fazer? Pra quê? Qual que é o entretenimento disso? E não, não dizendo que isso não pode ser tratado em entretenimento, em séries, em filmes e tal, mas... Não é o lugar, né? E não é do jeito que eles estão fazendo. <risos> é porque eles não estão tratando furrinho. Não. É
1: uma desculpa pra você, você tirar alguma reação das pessoas de foda.
0: É, então, como eu falei, tanto o, a cadeira, né, que o Snitsky usou pra bater no Kane e causar o aborto da Lita, quanto o cano, né, que ele usou no episódio do Raw, pra, tirando de dentro do carrinho de bebê pra bater no Kane. Eles fazem parte da história. Agora. <risos> A, a corrente Talvez eu esteja com uma memória muito ruim Mas eu não lembro de ter sido usado em nenhum momento Eu acho que isso foi é só um, um, um negócio a mais
1: isso tipo, só pra Dar uma última pincelada É, uhum. é tipo, é meio Tudo bem que o cara tem que aceitar, né Porque ele tá ali pra trabalhar <risos> e ele acabou de chegar ali O Cisenski, né Porra, o primeiro papel do cara é a infet infanticida maluco, ó.
0: que merda, né mano ah, e a plateia grita pra ele baby killer Não, então, exatamente,
1: exatamente nesse momento que eu escrevi
0: isso na nota, tipo, cara, que horrível, cara tipo, por que você quer ser
1: essa é. pessoa
0: Bom, o árbitro joga a corrente entre os dois e a luta começa eles brigam pela corrente, mas Kane a joga pra fora do ringue, ele castiga Snitsky com socos e repercuts no corner e do lado de fora, Snitsky desvia de ataques de Kane com a corrente no ring, Kane enrola a corrente em sua mão e no corner, bate a cabeça de Snitsky contra seu punho. Ele encerra socando Snitsky e o jogando para fora do ring. Usando a corrente e o poste, Snitsky fere o ombro de Kane e toma o controle. Ele chicoteia a corrente contra as costas e ombros de Kane e o enforca. É só de ar comentar que nunca viu Kane tão dominado que o monstro consegue revidar. Power Slam e Elbow Drops em Kane dão um 2 para Snitsky. Depois, ele volta a chicotear e enforcar Kane com a corrente. É o que você falou, enforcar o negócio inteiro, né? Sim, sim. Kane dá sua sentada após um slam de Snitsky e distribui socos. Os dois se acertam com Big Boots e descansam um pouquinho. Kane senta novamente e Lita rouba a corrente de Snitsky. Snitsky tenta quebrar um Show Slam e é atirado pra fora do ringue. Snitsky chuta os degraus nas pernas de Kane e o novamente toma o controle. Snitsky usa uma cadeira contra Kane, mas por algum motivo isso não é uma desqualificação, eu não entendi muito bem porquê, porque a cadeira não foi votada. Exatamente. O Kane é enforcado com a cadeira e as correntes e a plateia vai a Znitsky. Znitsky repete o que Kane fez com Shawn Michaels mais cedo no ano, prendendo seu pescoço em uma cadeira e pulando em cima, dele, em cima dela no corner. Kane cospe sangue falso e o árbitro chama os médicos. No meio disso tudo, Snitsky faz o pin para vencer aos 14 minutos e 17 segundos. Vencedor, Gene Snitsky.
1: Eu, eu confesso é. que eu achei interessante ele dominar tanto o Kane assim, na luta. Uhum. Beleza que eles é. querem ver que o Kim é um cara bom e então, é. tudo mais. Mas achei interessante ele ter, ter a, eles ter essa superioridade tanto assim na luta.
0: Eu achei que eles estavam meio que evitando a corrente por boa parte da luta. Eu acho que a ideia não era nem usar a corrente, né? Porque né não fazia sentido, tanto que eles tiveram que puxar uma cadeira. Exato. Então eu achei meio esquisito, acho que eles não estruturaram muito bem a luta. Eu achei a luta também muito longa, achei meio chata, não gostei muito não. Muito bom. E
1: eu, eu acho que.. É... <risos> Tem um comentário do, do dia uhum. que ele fala que o, você sabe que o que é um cara mal porque ele jogou a cadeira na Elite. <risos> É. <risos> Sei lá, tipo É muito inocente comparado com tudo que tinha acontecido até o momento né? Né? Mas a. Da... É meio que dá pra sentir mesmo que A corrente é... pegou os caras de surpresa, assim, eu acho uhum. Eles se limitaram. Eles não tiveram a, a inova... não é inovação né? O improviso da galera da primeira luta, né? O Jericho e o Shelton, eles foram de uhum. surpresas e
0: a luta. Com certeza ficou muito pior por causa disso. Uhum. Depois da luta, os médicos imobilizam o Kane e o levam de maca. Quando eles estão na rampa, o Snitsky retorna e vira a maca, derrubando o Kane. E essa, essa ideia aqui, o Kane apanhando tanto, é porque ele vai dar uma saidinha, ele vai ficar um tempinho fora, pra gravar um grande filme que a gente vai falar em, em alguns anos aqui no podcast, a gente <risos> vai fazer a review desse filme, See No Evil. Ah, o clássico filme de terror do Kane. Não sei qual título em português desse filme, mas é isso aí, Estrelando Kane. Em algum momento a gente vai falar sobre. Ele fez quantos desses? Uns três, né? Não, dois. Tem dois. o Sino Evil e o Sino Evil 2. Ok,
4: ok. Bem, well, Edge, agora que os fãs têm escolhido Shawn Michaels para enfrentar Triple H para o campeonato de pesquisa mundial, você vai se juntar com Chris Benoit para enfrentar La resistência mundial para o campeonato de tag-team mundial. Os seus
5: pensamentos? Minhas pensamentos? O que like, parece, Todd? Eu acho feliz? Eu deveria ser feliz? No primeiro interativo pay-per-view. The people pick a broken down injured has been. I'm not a has been, I'm hungry, I'm young, I wanted it. It should have been mine. Shawn Michaels will not defeat Triple H, I would have. And now, now I have a world tag team championship match. Well, no disrespect to the tag team championships, I've had them ten times. But to me, it's a consolation prize. I get to team with Chris Benoit. Well, this was my destiny, to be the world heavyweight champion it is my destiny não as Então eu gostaria de agradecer. Muito
0: Nos bastidores, Todd Grisham entrevista a Ed sobre sua luta de duplas. Ele diz não estar feliz e critica Shawn Michaels, dizendo que as pessoas escolheram errado um velho lesionado. Ele é jovem, tem o desejo e conseguiria derrotar Tripolade. Ele chama o título de duplas de Prêmio de Consolação e, ironicamente, agradece ao público. Então a gente tá vendo durante a noite o Ed ficando cada vez mais puto e cada vez mais revoltado. Né? Ele tá babaca num nível excepcional. O Coachman pega os resultados da estipulação pro perdedor da próxima luta. E são raspar a cabeça, usar um vestido por um mês ou ser servo do vencedor. Mas diferente das outras lutas, ele só vai falar o resultado depois do, do fim do combate. E essa luta é Eric Bischoff contra Eugene, finalmente essa rivalidade aí que já tava rolando, tio contra sobrinho, vai, vai dar as caras né quando o Vince anunciou o Taboo Tuesday o Bischoff como falei, ele foi contra, ele não gostou da ideia, ele falou que era uma péssima ideia dar o poder para os fãs e como punição por ser contestado e tal o McMahon decidiu montar essa luta aqui o Gene contra o Bischoff, com essa estipulação aí que quem, quem perdesse a luta, ou teria o cabelo raspado ou teria que usar um vestido, ou seria o servo do outro por um, por um tempo aí e, obviamente, o resultado todo mundo já sabe desde o começo, né? Mas, enfim...
1: É até mais legal com, a, com, com o público
0: ao vivo, né? Ver uma é. <risos> Ver uma coisa ali na hora. O Bischof ataca o Ugini pelas costas e distribui chutes de karatê. Ele bate a cabeça de Udini no corner até ele ficar nervoso. No entanto, Eric finge uma lesão no joelho e o Udini acaba distraído. Bischoff se aproveita e chuta a cabeça de Udini, que revida com socos de um airplane spin. E o Udini faz o leg drop do Hulk Hogan para vencer aos 2 minutos de 1 um segundo vencedor, Eugene. Não é uma luta, né? é só um... É um segmento, né? É um segmento pra gente chegar na, na revelação que com a estipulação vencedora né? E obviamente, 59% pro perdedor raspar a cabeça. O coach tenta reverter a decisão com a plateia sem sucesso. Ele diz que a plateia escolheu que Bishop fosse o servo de Eugene por 5 minutos, mas eles são interrompidos por Vince McMahon.
3: Você tem que entender que eu tenho dado a that the internet audience wanted one thing, you wanted something completely different. So so fair is fair, I'm gonna call it like I see it, I'm gonna make the decision. Eric, you have to be Eugene's servant. For five minutes, for five, five minutes, minutes, maybe you could get him a soda, take his bags to the car, Eugene, heck of a victory. I gotta call it right down Oh No, I think Vince has just picked up, Oh boy.
4: Look at that, boy. The Power Walk is not good for somebody. I'm
3: not drunk. The chairman of the WWE, Mr. McMahon. Whose concept was this event? Taboo Tuesday. That's right, this whole thing was his idea. No tears. No tears. I know for a fact that Mitch McMahon doesn't like Eric Bischoff. Personally. Whoa, whoa, whoa. Not too fun to coach either. Let me get this straight. See, I come out here with this concept I said last night, in which I have no authority. In which all of the authority for Taboo Tuesday is in their hands. But, but, but I was told, you know, maybe you didn't listen to them, Coach, like I did. Maybe you didn't hear what they heard. I heard distinctly. This audience agree with the internet audience. Therefore, right here,
4: listen to this. Man.
3: on Taboo Tuesday, you're gonna have your head shaved bald. Oh, no, no!
2: You're not to do it. I, not doing
3: it. I not doing it. I am not doing it. No way. You're not doing it. You heard me right. Well, if you're not doing it, go ahead, Eric. Take a walk you oh. general manager Raw? Oh
0: O Vince garante que Bishop terá sua cabeça raspada ou será demitido. O Eugene tenta cortar os cabelos do Bishop e como sempre, toda vez não, não tem uma luta de cortar o cabelo que isso não acontece. A maquininha não corta direito, né? Nossa,
1: é ele, ele tá impressionante, parece que ele tá... Parece eu quando tô tentando, tipo, fazer a
0: barba também, só dou uma, uma raspadinha assim <risos> e nada. O Yudin é ligeiro, no entanto, ele pega a tesoura e começa a cortar uns tufos do cabelo do Eric. Depois a maquininha finalmente consegue cortar, né? Porque quando o cabelo tá mais curtinho assim, é mais tranquilo. E vendo as raízes brancas do bicho, o Vinci zoa o chamando de falso, é né? que ele tinge o cabelo. E isso meio que real, parece que ninguém sabia que o bicho ia ficar com a cabeça branca ali. Apesar de todo mundo já saber que o bicho pinta o cabelo, o, eles não sabiam que na hora que eles fossem cortar ia aparecer a cabeça branca do Eric Bishop, né? Então o Vince adorou, né? Cascou o bico. <risos> é,
1: e, e realmente, tipo, ele fica uma pessoa. Não uma pessoa diferente, né? Mas o, o corte de cabelo dele, ele, tipo, outra coisa, sabe? Tipo, aquela. aquele, aquele acinzentadinho no, que a gente vai ver no final do Paper View. É realmente é. bem
0: diferente. E como punição, o Vince também força o coach a usar um vestido até o fim do show. Sem muito motivo, só porque ele é escroto mesmo. Clássico.
5: Como é o knee? Sim, exatamente. Eu sei como é o knee. Você. Você. Liu como é o Você sabia Sean, você deveria ter dropped out of this there was six percent, six, percent difference between us, and those votes would have gone to me, and guess what? I would have done what you can't do tonight. You know, you know you can't beat Triple H, and I would have. This was my shot, Sean, and you, you took it away, you selfish son of a bitch.
0: Bom, nos bastidores o Ed confronta Shawn Michaels, novamente dizendo que ele não consegue derrotar o Triple Edge, mas que o Ed conseguiria. Ele o acusa de ser egoísta e sai da sala. E isso leva a gente pra quinta luta da noite, La Resistance, defendendo o título mundial de duplas contra Chris Benoit e Ed. Dessa vez o Silva consegue cantar o hino canadense inteiro, ou seja, tão com tempo de pay per view, hein?
1: Tá, tá um inferno. <risos> tá um inferno.
0: E assim, também os dois oponentes são canadenses, então beleza, ok, aceita eles não, não interromperem, né? É, sim, mas né, eu aproveitei pra dar um, <risos> <dar> um canso. <risos> Com certeza. O Ed na entrada tenta fazer o seu taunt, né, aquele... Ah, ele tenta acender a plateia, né, botar a plateia pra cima, mas a plateia não responde e ele desiste, né, meio que fala, ah, então não, não reajam também, né? Então devagar, aos poucos, durante esse show, o Ed vai virando um vilão cada vez mais. O Ed ataca o Conway imediatamente e desce a porrada nele no corner. Eles trocam socos, mas Ed domina brutalmente. Benoit continua o trabalho, castigando Conway com chops e clotheslines. Segue com um suplex para um 2. A resistência consegue um breve retorno com Sylvain, mas ele logo é dominado pelo Ed. Ed é aplaudido quando sobe no corner, mas desiste de pular e vai brigar com a plateia, sendo amparado pelo Benoit. Então, também é, uma, é um clássico, né? O cara vai fazer um movimento que a plateia vai curtir, e daí ele desiste, sai no meio do caminho pra plateia ficar puta com ele, né?
1: Ele compra a briga com um maluco lá que realmente deu esquentada.
0: <risos> quando entra na luta, Benoit dá uma bronca em Ed pela sua distração. Benoit faz um flapjack em Silva que erra e cai todo feio. Em retribuição, Benoit arrebenta Silva de chops. Ed, no nocauteia quando ele é da beirada direto na beirada. <risos> é o beirada na beirada? <risos> Eu esqueci do, do, do meme do beirada. Pô. Eita. Os quatro acabam trocando socos ao redor do ringue e os campeões dominam Ed. Suplexo duplo em Ed para um 2. Depois de alguns socos, Conway deda os olhos do Ed. Nos comentários, Lawler admite que contra Ed tem fãs torcendo por Conway. Tag quente para Benoit, mas ele quase que imediatamente é jogado de peito no corner. Ele apanha um pouco, mas consegue revidar com seu German. O árbitro perde a tag para Ed e o impede de entrar na luta, permitindo que a resistência ataque Benoit. Puto. Ed abandona a luta e vai embora A câmera o segue nos bastidores e mostra Ed pegando sua mala, indo embora em um carro No ringue, Benoit acerta a Silva com o Superplex, distribui Germans e prende ele no crossface ele desiste e Benoit vence aos 16 minutos e 15 segundos Vencedores e novos campeões mundiais de duplas Ed e Chris Benoit Realmente o Benoit é um é uma linda né, porque eu não eu, eu juro que pensei, ah, ok Acabou,
1: né? O cara não vai ganhar sozinho não Faz sentido é. isso E não
0: é. Agora eles vão, vão ver como vão coexistir, né? O Ed que abandonou o Benoit e o Benoit que venceu a luta E os dois são campeões de duplas agora, né?
1: E o Benoit não fosse o good guy Ele só lutava todas as lutas solo E vamos nessa, tá ligado?
0: É, acho que mais que uma luta E achei competente a luta, não achei nada demais Mas achei uma luta competente Aqui, é assim, é, talvez seja o mote desse pay-per-view, né? Vamos fazer o Ed, vamos transformar ele em um vilão hoje. Eles passam a noite inteira fazendo isso e acho que aqui é o penúltimo passo disso tudo, né? Sim, sim.
1: É, você tá corretíssimo, né? Todos, praticamente todos os segmentos tem o Ed e tem, tipo, ele sendo cada vez mais chato, cada vez mais babaca, cada vez mais... Revoltado. Revoltado, auto tentando se auto-empoderar de graça, então...
0: Uhum.
4: I am standing by in the locker room with the world heavyweight champion Triple H. And Triple H, you now know that you will be facing Shawn Michaels, certainly no stranger to you, but is your strategy in this match affected by the fact that Shawn Michaels is suffering from an injury?
6: Strategy? What strategy? Huh? You don't have strategy in an event like this. Taboo Tuesday, this whole thing with internet voting is a bunch of crap. You don't have strategy when you don't know who your opponent is. And as far as Shawn Michaels' injury goes, are you buying that? Huh? You really believe Shawn Michaels is hurt? Because I don't. I've known Shawn Michaels for 10 years. I know him better than he knows himself. And he's full of crap. Shawn Michaels is going to walk to that ring tonight hoping that I think he's hurt and that I let my guard down so he can score an easy victory. It's not going to happen. Shawn Michaels might be telling the world that his leg is broken. Well, if it's not, it's gonna be by the end of the night. You count on one thing. You count on the fact that I will walk out of here tonight as the world heavyweight champion. Now get out of here, I got some thinking.
0: Todd Grisham entrevista Triple H nos bastidores sobre Shawn Michaels. Triple H diz que não tem estratégia pra enfrentar Michaels, mesmo lesionado, dizendo que o Shawn tá fingindo a lesão dele. E eu meio que não aguento mais ver o Triple H falando do Shawn Michaels. Shawn Michaels... Ah, sabe, já, já vi bastante, né? Já, já teve isso, né? Mas o povo decidiu, ó. É, por isso que a democracia nem sempre funciona, né? Exatamente. Falando em democracia, vamos falar do DivaSearch? Opa. Luta 6, Carmela contra Christie. Bom, no SummerSlam, né? A gente viu aquele jogo de queimada, a gente ainda tinha 7 participantes. Conforme a competição foi afunilando, foi ficando cada vez mais claro que eu já tinha falado no SummerSlam também, que só tinham duas participantes de destaque, que era a Carmela e a Christie. A Carmela completamente odiada por todas as outras participantes, e a Christie claramente a vencedora, a mais carismática. Em 30 de agosto, Christy, Carmela, Joy, Amy e Maria participaram de um concurso de promos no ringue. Todas aproveitaram para xingar a Carmela.
1: Uau. Oh, wow.
0: Incluindo, é, porque todas realmente não gostavam dela. Todas falaram praticamente as mesmas coisas de... Você não gosta de estar aqui, você só tá aqui pela fama, você não gosta de lutar livre, você só tá aqui para ter os seus minutos de fama. E a Christy também... Talvez tenha ido um pouco é, mais longe, ela chamou a, a, a Carmela de abre aspas, gutters Gutterslut. Caralho! A, tradu a tradução disso... e Não precisa, perdão, não
1: precisa traduzir de
0: novo. Acho que é importante para os ouvintes que não falam inglês, né? Talvez seja importante traduzir isso, é uma tradução livre, mas é algo como vagabunda de sarjeta rotadora de porra. É algo semelhante a isso, só que em inglês. Obviamente que isso foi um escândalo nos bastidores, que do mesmo jeito que o, show, o Ric Flair falando de, de virgem, isso aqui caiu tipo uma bomba nos bastidores, todo mundo falou, meu Deus, Agora que a gente se fudeu, agora que a gente vai perder patrocínio, agora que a gente vai perder o nosso horário aqui da televisão.
1: Vai receber, vai receber um monte de cartas de pessoas falando que porra é essa, caralho?
0: Ah, rotadora de porra.
1: <risos> <risos> é, realmente, não tem como. É.
0: Em 20 de setembro, a Christie foi anunciada como vencedora do Diva Search, ganhando um contrato de um ano e 250 mil dólares. Ela seria recepcionada por Trish Traders e pelas divas na semana seguinte, apanhando de todas e tendo sua roupa rasgada. No entanto, ela percebeu que o povo gostava dela de lingerie e ficou de boa logo depois. Então ela ficou bem triste, porque né? ela foi espancada e, e arrancaram a roupa dela no meio do ringue, mas aí quando a patria começou a, a torcer que ela tava de, de, de lingerie, ela ficou de boa, ficou feliz e foi embora.
1: É uma... Mano, sei lá, não dá, tipo, não dá, tá ligado? A, a, a mente da pessoa, quando ela, ela propõe essa ideia... E... Ela tá em outro lugar, tá ligado?
2: Ela tá em outro lugar. Exatamente.
0: Agora, a Carmela retornaria em 4 de outubro, com uma aliada de Eric Bishop pra humilhar o né Eles teriam. O, o Bishop fingindo ali que a Carmela é apaixonada pelo Eugene... Pra ela ser uma escrota com ele, né, obviamente. Só que a Crist salvou o Eudine dessa humilhação, apareceu pra dar um beijo no Eudine e falar olha, você é legal sim, as pessoas gostam de você. E isso acabou evoluindo pra essa luta aqui. Crist versus Carmela. E daí o coach anuncia qual é a estipulação vencedora pra essa luta. Briga de travesseiro de lingerie ganha com 57%. Desafio de aeróbica, seja lá o que ser um desafio de aeróbica com 10%. E um vestido de gala de 33%. Obviamente briga de travesseiro de lingerie ganha. As duas trocam de roupa atrás de biombos que mostram as sombras delas. E depois de algumas horas delas se vestindo, elas vão pro ringue de hobby. Elas tiram os hobbies e se encaram no ringue. A Christie arranca o enchimento do sutiã da Carmela. E, meu Deus, isso aqui vai ser bom, hein? Não tem como isso ser ruim. Nossa. <risos> Acho que vai melhorando a cada segundo que passa, né? Obviamente. Ela joga o enchimento na plateia e Carmela atira o outro em Christie, a empurrando. Isso, será que isso é... <risos> Foi hum. sem que, né? Não, não foi. <risos> ok, beleza. Elas dão travesseradas com penas voando pelo ringue. A Christ faz o pior takedown do mundo e as duas rolam pelo ringue se enforcando. Christ bate em Carmela deitada com o travesseiro e faz o pin com Carmela deitada de lado, sem os ombros estarem no, na lona, em 1 minuto e 48 segundos. Vencedora, Christy Remy.
1: Caraca, foi mais rápido que, que o bicho ficou monte.
0: <risos> Cara, a gente falou do Steve contra o Tonco mas talvez a gente tenha encontrado a pior luta da história.
1: Que, né, eu diria, Álvaro, que isso nunca se propôs a
0: ser uma luta. Cara, o sino tocou. É, justo, justo. Te tecnicamente é uma luta. Cara, elas têm de movimento empurrão, takedown, enforcamento e pinfall. São quatro movimentos. O takedown elas fuderam, o pinfall elas fuderam. As, elas eram dois movimentos que deu certo, que era enforcamento no chão e... E um empurrão. Foi isso que deu certo nessa luta. Eu não sei o que dizer, Eu não sei o que dizer. Eu acho que a pior luta que a gente viu. Se você não quiser considerar uma luta, ainda assim, é ruim. É péssima. Sim, sim. Claramente duas pessoas que não sabem lutar, que não foram treinadas. Assim, não sei nem o que dizer também. É, fujam, não assistam isso. Não, não vale a pena. O foda é que é um bagulho de 10 minutos, porque tem todo... <risos> tem todo o começo. Não, tem o coach falando o resultado, daí tem as duas se vestindo atrás do biombo, que elas ficam 10 minutos se vestindo atrás do biombo. E daí, mais um... Eu fiquei triste com isso aqui, gente. Eu fiquei muito triste. Assim, eu comecei o repervio
1: triste, porque... <risos> Quando todas as, as, as competidoras né, do, do Battle Royale elas aparecem no começo, uhum. eu já achei estranho, né? Isso é três minutos de pay per view. E daí ele anuncia como é que vai ser essa votação, pra que que vai ser essa votação. E eu, eu juro pra você, isso foi no, no domingo. Eu falei, ah, tá bom. Pausei o vídeo. Volto segunda-feira. <risos> um dia eu volto. Eu tô então, são várias degradês de tristeza, assim. É.
0: Pelo menos, essa é a última vez que nós veremos Carmela. Nossa. Claramente impopular. A Carmela deixou a WWE logo depois do Taboo Tuesday, então realmente foi só mais uma participação depois da, do fim do reality. É, ela participaria de alguns episódios do reality show Girls of the Playboy Mansion, que mostrava o dia a dia na, das namoradas do Hugh Hefner na mansão Playboy, né? Mas ela ficaria fora dos holofotes... Basicamente, desde então. Em 2007, a Carmela se casaria com o Jeff Garcia, que é quarterback dos Cleveland Browns. Ah, sim. Eles tiveram quatro filhos e é isso. Essa é a passagem da Carmela pela WWE. Ok. Eu acho que vale também trazer uma, uma história que eu acho... Agora não vou lembrar se é da Amy ou da Joy. Eu acho que é da Joy, talvez. Uma das participantes, né? Sim. É, esse ano acho que agora em 2018 mesmo, deu uma entrevista e tal, falando como foi a experiência dela. Talvez a gente até vai ver mais pra frente, talvez seja alguém que retorne e a gente vai falar a história de novo, mas acho que vale a pena agora que a gente tá falando de Diva Search, né? Uhum. E ela fala de, de como era o clima dos bastidores e basicamente fala que era uma merda, né? Em alguma turnê, pro talvez um Tribute to the Troops, alguma coisa assim, ela tava com alguma dor de cabeça, alguma coisa, daí ela perguntou pra alguém o que ela podia fazer e essa pessoa falou, ah, pega ali do do vestiário, pega um... como é que chama? Um analgésico, alguma coisa e fica de boa. E daí ela foi, pegou um analgésico do vestiário do, dos homens e isso virou o fim da... a coisa mais terrível que ela podia ter feito, né? O, segundo ela o Orton e o Ed... Eram bullies, basicamente, eram grossos, deram, sabe, gritaram, fizeram um escarcel em cima dela várias vezes por conta de nada, né? Essa história, essa ideia de bullies nos bastidores, né? Pessoal jovem, com a carreira em ascensão, meio que acabam sendo escrotos, né? Uhum. Então, contou um pouco dessa história aí. É
1: uma grande bolsa, né?
0: É foda. E tem o clássico que eu não sei se é dessa, dessa galera, mas que o Orton cagou na, na, na bolsa de alguém. Teve isso aí também. Caraca, porra. Eu não sei se é dessa turma do do Enough, do, do Diva Search, se é outras pessoas, mas rolou isso aí também. Eu lembro que tem a, tem a história clássica do, do maluco lá, o... O x fez isso. Do também. x
1: que ele fez isso também, né?
0: Acontece, né? É uma, é uma, é <risos> esse clima de, de colegial, sabe? De... É... Verdade, eu
1: imagino que tem muito disso, de principalmente quando, quando, como você disse, a galera que é mais jovem, assim, são, eles têm, cara, intocável, eu tô no topo dessa porra, e eu sou tão novo, e eu tenho muito pra crescer, e vocês são muito pequenos.
0: É, foi o que a gente até comentou no, no episódio, acho que foi no Summerslam que a gente comentou sobre o Orton, né, que tinha até uma, eles queriam, claro, colocar o Orton no topo, mas tinha também uma vozinha ali falando, Talvez não seja uma boa ideia, esse cara foi, ele foi expulso da marinha, né? Ele não, né? Talvez ele não seja melhor. Ele tem problemas de comportamento, ele é ele é escroto, ele é grosseiro, ele é babaca. Então, talvez não seja a melhor pessoa para ser a, a estrela da companhia, mas vamos nele mesmo assim. Então, já tem essa fama, né? O Orton já tem esse, esse estigma nele, porque ele é um babaca mesmo. Né? Pelo menos nessa época, ele era um babaca mesmo. Mas, luta 7, Triple já Defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Shawn Michaels. Vamos lá, SummerSlam de 2002, luta 1, Shawn venceu. Luta 2, Armageddon de 2002, o Triple H venceu. Luta 3, Royal Rumble de 2004, sem vencedor. Luta 4, Bad Blood de 2004, Triple H venceu. Então, tá aí o Triple H 2x1 em cima do, do Shawn Michaels. E o Shawn manca até o ringue, né, vendendo a lesão no, no joelho que ele tem. É, os dois começam trocando socos, e o Triple Lady é o primeiro a cair. Ele tenta atacar a perna de Shawn, mas HBK consegue afastá-lo. Mesmo manco, Shawn inicia dominando o Triple Lady, até que Hunter consegue descer uma pancada na perna lesionada. Michaels ensaia retornos, mas o Triple Lady consegue dominar focando na perna do Shawn. Ele acerta a perna com cotoveladas, pisões e torções. Depois, prende o Figure Four. O árbitro quer encerrar a luta, mas Shawn o impede. Depois de minutos, Shawn alcança as cordas. Hunter tenta usar o poste para continuar a lesionar a perna de HBK, mas Shawn consegue reverter e fazer Triple H dar de cara no poste. Shawn reverte um novo Figure Four e catapulta Hunter de rosto no corner. E os dois descansam. Shawn acerta três Atomic Drops invertidos de uma closeline. Depois, se apoia nas cordas para conseguir trocar socos. Triple H prepara um Pedigree e empurra o árbitro. De costas, ele não vê Shawn socando as bolas do campeão. Ele segue com o DDT. Sob protestos de Lawler, Shawn escala o corner e acerta um cotovelo voador. Shawn afina a banda, mas Batista aparece para distrair. Mesmo assim, ele acerta um switch in music. Com o árbitro distraído, Ed reaparece e acerta Shawn com o um Spear. Ele vai embora dizendo que deveria ser ele. Tipo Leite se arrasta em cima de Shawn e faz o pin aos 14 minutos e 5 segundos. Vencedor e ainda campeão mundial dos pesos pesados, Tipo já...
1: O Ed, ele é um filho da puta, né? Porque ele
0: já tinha ido embora <risos> e ele já tinha ganhado. Ele uhum. ganhou
1: sim sem
0: esforço,
1: tá ligado? É. Mas ele tem que voltar e, e ser o filho tá da
0: puta. É, foi o que a gente, acho que a gente já falou bastante disso nesse episódio inteiro, né, mas cara, é o show do Ed ser um player e ser um vilão, né. Uhum. Essa luta aqui, cara, acho que é a, talvez é a mais curta que a gente tenha visto do <risos> Do tipo o com o Shawn Michaels, ele tem menos de 15 minutos, mas ainda assim é arrastada. E eu achei bem desnecessária. É tudo que eu não queria ver de novo esses dois. E eu ainda gosto quando é essa luta que fixa em um, uma parte do corpo que faz sentido e tal. Mas eu achei arrastada, achei chata. E assim, ela é feita só pro final, pro Ed é, ser levado ao. Tá, agora sim ele é um vilão. Ele atacou o Shawn Michaels, ele é o um vilão. Não tem mais jeito, né?
1: Sim, tanto que o um, um momento mais. Na minha visão, o um momento mais um impactante, mas emo, mais emocionante da luta é o, essa é sequência final do Sean que ele consegue, tipo, reverter o triple Age, começando com o com um soco nas bolas, e daí ele dá o um controle hum. elevador que a, que a câmera corta né? o golpe. Que um jeito excelente, é. né, uhum. e ele consegue levantar a plateia pra dar o sweet music, mesmo todo mundo sabendo que ele tá com a, com a, com a perna cagada, então, tipo, é tudo pra tornar o Ed aparecendo ali, cagando do final mais, uhum. mais importante
0: mesmo. É, e acho que é bom deixar claro que o Sean tá realmente com uma lesão no joelho, claro que ele tá vendendo um pouco mais, né, pra, pra incorporar pra história, mas ele tá realmente com o joelho lesionado, ele vai tirar um, também um tempinho aí, acho que ele só volta em janeiro, é, depois desse show. É,
1: o show. O show não
0: está com muita sorte né, na, nossa, na nossa run aqui de, de é. podcasts. Pois é, o ele sai de férias ou ele sai lesionado, né? Sim. Mas enfim.
3: Oh, não! você está Você acha que isso é Não. O que você está Você está me não é? Você um grande não I'll fire you, I'll fire you, I'll
0: Nos bastidores Eric Bischoff com uma máquina 2 no cabelo Confronta os funcionários Perguntando o que, que eles estão olhando Se estão achando graça nele Ele ameaça demitir todo mundo Incluindo o futuro Mr. Kennedy Que está ali no, no meio dos funcionários
1: Caraca no, no,
0: naquele último grupo ali a galera de paletó uh, não vou lembrar não bem. a gente vê um recap de tudo o que aconteceu no show até agora ou seja <risos> tá eles realmente estão com tempo eles <risos> estão com muito tempo mas finalmente main event luta 8 Randy Orton versus Ric Flair com a estipulação definida pelos fãs o coach fala os resultados false count anywhere com 20%, submissões com 12% e uma luta numa jaula que vence com 68%. Quem é que não vai lutar
1: numa luta numa jaula?
0: Não? Né? Bom, é, a gente já falou da história dessa luta, né? O Orton começa derrubando o Flair, mas toma uma série de Chops no corner. Eles trocam a guarda entre Chops e Socos e Flair toma um Back body Drop alto. Ele tenta escapar, mas Orton o segue até a corda mais alta. Lá ele der do olho de Randy e o empurra pro ringue. Flair soca as bolas de Orton e o joga de rosto na jaula. O Lawler e J.R. começam a falar do Jimmy Kimmel, apresentador do talk show, não entendi muito bem porquê e fui atrás e dias antes do, do pay-per-view, né, o Orton foi até o programa do Kimmel promover o Taboo Tuesday. É muito bizarro ver como as pessoas normais veem a luta livre. É muito. A gente fica nessa bolha hum. e a gente não, não sabe como é a visão do, do mundo das pessoas normais, né? E, cara, assim, por exemplo, no programa eles mostram uma foto do, do pai do Randy Orton, né, do cowboy Bob Orton, e o povo racha o bico. Só assim, ah, essa foto do seu pai, o cowboy Bob Orton. E daí as pessoas riem, as pessoas acham graça. <risos>
2: Você é um jovem e seu pai. Eu remember lembro dad, seu pai, mano. Eu estou. Seu pai
6: é Cowboy Bob Orton. E, um. Hold on, você está apenas laugando? At... Eu I o seu pai.
5: O hat? <risos> hat <is>
0: <risos> Cara, é muito louco.
1: <risos> Só por. <risos> por causa do nome, porque como ele está vestido, eu não sei. É, é, realmente eu não tipo... consigo pensar
0: por quê. <risos> é, é uma foto de lutador. Então, tipo, sem camisa, com chapéu de. de... De cowboy, mas assim, é uma foto que pra gente é normal. É tipo, ah, provavelmente todo isso mundo é isso, assim, tipo, o cara tá falando, tirando
1: modelo pra um calendário. <risos> um calendário. Sei, cara, assim,
0: é muito louco ver como as coisas que são. Isso eu já tenho pensado muito, muito tempo, muitas vezes, como as pessoas de fora reagem vendo outra luta livre, né? Porque é uma coisa que, pra gente que acompanha, tem uma realidade própria, né? Tem um, uma lógica própria. Sim, sim. Mas pra quem tá olhando de fora deve ter coisa muito bizarra eu vi alguém no Twitter esses tempos, alguém que tava contando uma experiência que tava tendo com um amigo que tava vendo pela primeira vez, acho que era o Raw, alguma coisa assim. E daí, uma coisa que o cara ficou, tipo, travado, acho que era até o Dynamite, na verdade, do AEW, que o cara tá, o cara que não conhecia, que não era um fã, tava falando, tá, por que que o lutador pulou da corda em cima de um monte de lutadores fora do ringue? <risos> tipo, isso não faz o menor sentido... em". Não, não tem como explicar isso não,
2: não tem, pra gente, isso é tão
0: não. normal, cara, pra gente, tipo, é óbvio, é, é, faz parte daquilo, mas pra quem tá de fora, tem um monte de coisa que não faz sentido. <risos>
1: realmente, é, se você aplicar a lógica de o um cara que o um cara ele só quer ganhar, tipo, tem muitas coisas que eles fazem nas lutas que não
0: Sim, <risos> não tem, tem essa... por Sempre acho muito bizarro quando isso acontece, mas enfim, a entrevista do, do Orton, né, o Orton não consegue falar praticamente nada na entrevista inteira, ele é interrompido o tempo inteiro, o Kimmel não deixa de falar, é, o Kimmel fica zoando a idade do Flair e fica fazendo piada em cima disso, tipo, tá, você vai lutar com ele numa luta de colonosco colonoscopia, não, como é que chama? de A bolsa de bosta, como é que chama?
1: Nossa, bolsa de bosta, é o do catéter?
0: É, é tipo isso, né, que o nosso querido e amado, nosso, nosso amado presidente colocou quando tomou uma facada que tinha que ficar com aquela bolsa de colostomia, ah, bolsa de colostomia, época, que é coisa de, de velho, né, aquele catéterzinho que tem que fazer as necessidades e tal, o, o Kimo ficava zoando isso, falando, ah, ele vai lutar com a bolsa de colostomia, hahaha, <risos> E, tipo, o Orton praticamente não consegue entrar na conversa. É um bagulho bem rápido, é tipo, quatro minutos de entrevista, claramente só pra promover o pay-per-view. O Orton mal consegue fazer isso. E, ele, e
1: ele, eu imagino que
0: ele tava no personagem, né, pra, pra entrevista ainda. Cara, sim... Mas não muda muita coisa. Assim, ele realmente não consegue falar praticamente. E também mostra muito que, tipo, como que o povo da luta livre reage no, no ambiente normal, né? Que, tipo, ele não consegue interromper, ele não consegue se colocar, sabe? Ele meio que é interrompido e é isso aí. Parece que a gente precisa de um cara, um cara pra ser nosso
1: nosso âncora na, no outro mundo. Oh. <risos> um,
0: um pé. Uma pedra. <risos> Bom, o Flair distribui socos na testa de Orton, que tá sangrando por conta da jaula, obviamente, né? O Flair esfrega o rosto de Orton contra a jaula e o coloca de costas, dando seus chops. Muito doido, o Flair lambe o sangue de Orton da sua mão.
1: É verdade. <risos> ah,
0: nesses tempos de pandemia, qualquer coisa assim marca a gente, né? É. <risos> O range consegue um retorno com o Irish Whipping flare na jaula e é a vez de flare se cortar. Orton impede Flair de escapar e deixa a bunda do oponente de fora. Tá batendo o velho e expondo ele, né? Tristeza. É, feio, né? Rick cai de bolas nas cordas e implora para Orton parar o ataque. Range faz uma sequência de 10 socos no corner e começa a pisar em sua cabeça. Flare aproveita e novamente soca as bolas de Randy. Agora é a vez de Range esfregar o rosto de Rick na jaula. Crossbody dá um 2 para Orton. Ele continua com seu backbreaker característico. Flair tenta escapar pela porta, mas é puxado para dentro por Orton. Rick Flair usa um soco inglês para nocautear Orton e consegue um 299. Uma nova tentativa pela porta é novamente impedida, mas Flair se agarra a uma cadeira, a puxando para o ringue. Orton desvia de uma cadeirada e acerta um RKO para vencer aos 10 minutos e 35 segundos. Vencedor, Randy Orton. A luta brutal Assim. É. Bem, bem, bem planejado. Essa com certeza que elas sabiam qual que ia ser a luta. Né?
2: Uhum.
0: Então eles conseguiram. Eles, eles pensaram um bom plano pra, pra ela. É, depois da luta, o Flare oferece sua mão em respeito. O Randy aperta, o abraça, mas eles ficam meio. Eles estão se respeitando, mas eles também não estão muito, muito amiguinhos, né? Concordei também, acho que é uma boa luta. O Flare é, né? Esse cara tem de experiência em, em Steel Cage também, não, né? Não tá cara Já lutou várias, já. já Teve lendárias lutas de Steel Cage, E aqui ele colocou tudo à prova. Claro, ele já não consegue mais. O, o Kimmel zoou pra caramba, mas ele tem aqui acho que 55 anos. E ele, a gente já sabe, a gente tá acompanhando. Ele não tem mais a mesma... Não, não dá, né? Não. Muda bastante. E, mas ainda assim, ele consegue fazer uma baita luta com o Orton. Que com certeza, pra mim, é a luta da noite. Não, não tem nem o que falar.
1: Não, não tem. Você até pode... Considerando as circunstâncias, você pode falar Que a luta de abertura, o Jericho e o Shelton tipo, É uma boa luta por causa das uhum. circunstâncias Que eles tiveram que realmente Improvisar tudo o que eles iam fazer Mas é. É, esse main event ele, ele dá um show em qualquer outra coisa Que você colocar aí Sim. O único momento tecnicamente Falho, assim, que eu diria É quando o Orton faz o crossbody Que ficou meio feio
2: uhum. Mas
1: o resto é perfeito, sabe Os
0: dois, Os dois se vendem ali na luta muito bem Taboo Tuesday de 2004 está nos livros, Chegão, o que achamos do primeiro pay-per-view interativo da WWE?
1: Ah, ruim. <risos> qualidade, <risos> qualidade. Assim, Sim. é foda, a ideia é legal. Eu, eu não, sou muito de, não sou muito interessado nisso de interação de fã, eu, acho, eu gosto de um produto que é pensado e, e completado, tá ligado? Uhum. Sou, eu sou mais dessa, dessa linha de pensamento, assim, né? tipo, Alguém pensa, faz e te, e te vende. Mas eu sei que. Tem... <risos> Calma. Eu sei que isso é, muito, isso é muito popular com muitas pessoas, e a gente tá aí, o streaming aí hoje em dia tá aí. Né? Mas agora, tirando isso, tipo, tirando a minha opinião sobre como é que é feito né? o, o show, o conteúdo foi, cara. Foi ruim pra caramba. Foi ruim. As outras
0: foram ruins, cara. Foram ruins pra caramba. Cara, e, e não só isso, né? Muita enrolação o tempo todo. A gente teve recap, a gente teve o coach perguntando a opinião da plateia pra toda a votação. Um monte de luta arrastada. É, Aquele isso... tempo perdido com, a, com o Diva Search. Cara, eles estavam com muito tempo livre aqui, eu, eles não tinham eu, o que fazer. eu Quando eu vi que o PPP tem lá por suas duas
1: horas e cinquenta minutos... Uhum. Cara, eu tava na terceira, luta, na terceira luta Faltava tipo uma hora e dez na terceira luta, não, <risos> não, Eu tava na antepenúltima
0: luta Faltava uma hora e dez, foi que é impossível Impossível, a luta do O segmento do Eugene com o Vince O Bishop também, leva Vinte minutos É,
1: exatamente
0: O, o Bishop ele dá a volta no ringue Duas vezes ali Sei lá <risos> Pois é qual a sua luta da noite, Diagão? Ah, como a
1: gente falou, é, a, é o main event, é o World of Flare não tem.
0: É, concordo. Não tem muito o que falar. Acho que é uma boa luta, ainda mais num pay-per-view ruim, né? Eu acho que tem esse. Sim,
1: sim. Esse ela ela né? provavelmente
0: sobressai por ela estar próximo de outras coisas de, de qualidade duvidosa. Sim, mas de qualquer modo, eu acho que esse pay-per-view, como um todo, é o Edge, né? É o Beirada. A ideia desse pay per view é mudar o Beirada, é mudar o Ed de um, pra um vilão, né?
1: Eu até perguntaria pra você se você
0: achou que foi bom, foi bem feito, assim. Tipo,
1: eles insistiram hum. pra caramba, isso é verdade, mas não significa que, que vendeu bem, né?
0: Uhum. Cara, eu, eu acho que sim. Eu tenho acompanhado os Rolls, né? E eles têm feito bem devagar, mas todo Roll tem uma mudançazinha, sabe? Tem o Ed ainda sendo um cara bom, mas ele faz um comentário escroto. Sabe, daí, ou ele, ele é um cara bom, mas ele sabe, falou uma, alguma coisa durante um, um, um segmento que é né, meio esquisito. Então eles vão fazendo. estão construindo isso já faz um tempo e bem aos poucos. Eu acho que culmina aqui, né? Culmina nesse, nesse pay-per-view. Eu acho que eles fizeram bem, eu acho que é bem feito. Assim. É, o Ed não estava funcionando como mocinho desde que ele voltou. Ele voltou, se lesionou, machucou a mão, daí machucou a, o saco, daí.. Não bateu, o povo não curtiu ele Ele foi vaiado na cidade de natal dele E daí falam, bom, então vamos mudar esse cara né? vamos... Essa mudança a gente tá vendo Desde ali do, do Unforgiven né? Que começou essa mudança Do personagem do, do Ed E culmina aqui No, no Taboo Tuesday eu acho que foi bem feita, mas não sei qual que você achou, você que não acompanhou os Rolls.
1: Eu acho que a. Como é recorrente assim, você tem uma, alguma noção de progressão. Né? É que, uhum. obviamente, entre tipo, um preview que aconteceu há um mês, um mês e meio atrás e tipo, outro, outro agora, né? tipo, são saltos maiores do que o gradual que você tem dosado semanalmente. Né? Uhum. Mas eu compro, eu compro porque, cara, eu, eu gosto muito do, do Edge. Maluco, manipula manipulador que a gente vai ter tipo, uhum. alguns anos pra frente. Eu acho um personagem que é recorrente na história da WWE, né? A gente vai ter muito Sim, isso, né? vai ter um bis assim também. Só que é um personagem que eu acho que sempre funciona, porque sempre tem que ter esse cara super babaca que todo mundo acha que é, que é um saco. Uhum.
0: É o Taboo Tuesday teve uma taxa de compra de 0,31, cerca de 174 mil compras. São 10 mil a menos que o No Mercy, que foi péssimo no último episódio, né? E esse é o segundo pior número que a gente vai ver no podcast. E o pior ainda vai levar um tempinho pra rolar. Então, é com certeza um, um rock bottom isso aqui, é um fundo do poço de, de audiência do pay-per-view. Foi pra continuar no que vem, né, que eu já tenho a confirmação que continua. Alguém Sim. bateu o pé no chão e falou, não, calma. Calma, é.
1: calma e vamos ver como é que é Bom,
0: foram 65 mil compras A menos que o último show do Raw, que era é o Unforgiven é, Mas ele foi melhor que o, que o This Tuesday in Texas, né, de 91 Foram 74 mil compras a mais Tá fazendo mais ou menos o que os Shows in your house faziam em 95 Então, de novo, a gente comentou Isso, acho que no último episódio Alguns shows de 2004 estão batendo Com a pior época da companhia Em 95, 94, que é bem Preocupante, eu acredito, né Mas eu acho que esse aqui tem uma, uma carta Tá branca porque é numa terça, né? Quem compra pay-per-view numa terça? Quem vai numa arena assistir um pay-per-view numa terça, né?
1: Quem vai ligar sua conexão de escada em 2004 pra fazer uma votação no pay-per-view numa terça? Tá aí porra, né? Pois
0: é, pois é. Tiagão, hum. a gente tá na estrada pro Survivor Series, né? Sim. Mas. A gente já tá falando alguns anos só da WWE, né? Não, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E se, pro próximo episódio, a gente der uma olhada na grama do vizinho, hein? Cara, é sempre mais verde, meu. Em 7 de novembro de 2004, a TNA fez seu primeiro pay-per-view mensal de 3 horas na história, né? Até então, eles faziam pay-per-views semanais, o que é uma maluquice do caralho, mas eles faziam isso. E agora, né, em 7 de novembro de 2004, eles fizeram Victory Road, que foi o primeiro pay-per-view, pay-per-view mesmo, uma vez por mês, 3 horas de duração. E se a gente der uma fugidinha da WWE pra ver se a TNA tá melhor das pernas, hein?
1: Olha, Alvaro, muito interessante porque... Eu confesso que é algo que eu sempre me pergunto. Como é que eles estão fazendo ali no, 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 no parquinho deles, né? Porque em comparação a TNA nessa época, realmente é algo bem, bem menor, né?
0: Pois é. Então no próximo episódio, vamos conhecer a TNA. Hum. Vamos dar uma olhada em AJ Styles, Abyss, Eric Young, Bobby Roode, com o main event de Jeff Hardy defendendo o título mundial dos pesos pesados da NWA contra Jeff Jarrett em uma luta de escadas.
1: Pelo menos a gente tem nomes, nomes já apresentados, já né? então dá pra encurtar em 10 minutos o podcast.
0: <risos> é, eu acho que assim, já é importante dizer que eu não vou fazer essa mesma cobertura que a gente faz pros episódios da WWE, né, porque... Você vai ter que literalmente explicar tudo o que tá acontecendo, <risos> é, então eu vou fazer uma coisa bem básica pro próximo episódio, a gente vai ver só alguns pontos mais importantes, alguma coisa assim, mas a gente não vai ter esse nível de detalhamento das histórias acontecendo... Porque não tem como acompanhar a TV. Até tem, mas, né? Por favor.
1: <risos> não, cara, achei uma, achei uma ótima. Agora eu tô realmente,
0: estou realmente agitado e ansioso pro próximo episódio. Pois é. E para não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovoador.com.br e também pode mandar um e-mail para a gente para entrar em contato em cotovelovoador.com E quando sair,
1: sair desse podcast, a gente notifica vocês sempre no facebook.com.br cotovelovador ou
0: no Twitter, no ArrubaContoVelovador. Exatamente. Então a gente se vê no Victory Road, Tiagão. Yes! Falou! <risos> Até lá.